0: Всіх вітаю, мене звати Нарі Манаріїв, це подкаст Мінкульт Привіт, і сьогодні у нас в гостях блогер, а я ніколи не знаю, як привітати, автор каналу «Клятий раціоналіст» Артем Албул. Албул. Бл*, Блять, Албул, бачите, ви взагалі не готувався. Ні, все нормально. Албул, так, да, я завжди думав, що це Албул, Албул. Привіт, Артем,
1: дякую, що завітав. Привіт, дякую за запрошення.
0: Так, ми з Артемом вже трохи розігналися, як то кажуть, і ця наша перемова буде на Патреоні, тому підписуйтесь, долучайтесь до спільноти. Вся, дякую всім, хто підтримує. Це дуже важливо, приємно. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, і все це. Так, пройшли офіційну частину. Ось, ми якраз багато поговорили про речей, які мають мати певну обумовленість, досвід угу. і все це таке. І от навіть ми там зараз в одному чаті з албулом. Албулом, блять, «Артемом, я вже бачу, як тебе зайобують тупими питаннями». Знаючи, що ти маєш
1: знати відповіді <с Good> на всі тупі питання. Ні, ну давай, насправді немає тупих питань. Бо, ну, типу, що таке тупе питання або очевидне питання? Це просто питання, яке, умовно кажучи, відповідь на яке ти десь раніше вже отримав. Бо ми не народжуємося з усіма цими знаннями. І хтось в якийсь момент просто отримав це знання і для нього в цей момент подальше циркулювання цього питання вже виглядає тупим. Тому я, як популяризатор науки, ну, типу, давно до цього звик. От, я, я звик і до людей, які пишуть мені під відосами, тютак, це всі знають. <світ> і під тим же відео буде 100 коментарів. Вау, я вперше про це чую, дуже цікава інформація, дякую. От, типу, тому я знаю, якби я відчуваю і одну сторону, і іншу. І, в принципі, готовий відповідати на ті запитання, ну, якщо я знаю реально.
0: Бо я можу не знати. У мене більше питання, що, <світ> чи не втомився ти, що ну, багато людей просто думають, що ти маєш знати відповіді на ці питання, <світ> на які ти не маєш мати відповідей. Тобто в мене відчуття, що люди такі, я не буду користуватися Гуглом, а буду зайобувати Артема. А в мене відчуття, що тебе зайобують, і ти кожен раз заходиш в Гугл, знаходиш відповідь і відписуєш, щоб реноме цього раціонального <світ> людини не, знаєш, не розсипалось.
1: Ні, ну, типу, зрозуміло, що... Є різниця між тим, коли людина взагалі відмовилась самостійно шукати будь-яку інфу і просто така, а що, а давай ти мені розкажеш. От. Але помітно, коли у людини є якась вже масив інформації, зараз вона його знайшла, чи там раніше щось чула, От. але це там часто щось не дуже якісна інформація, і вона її ніби хоче апрувнути моєю персоною. Угу. Я знаю, де певну частину інформації, певні тематичні блоки, де їх шукати, щоб знайти їх швидше, щоб це була перевірена інформація тому, в принципі, коли, ну, дійсно, в цьому є якийсь конструктив, то мені не взападло. От, але більше мене реально, ну, мене часто неправильно інтерпретують там у ЗМІ і всяке таке. Я колись жартував, що у всіх блогерів запитують, типу, там...
0: Які твої улюблені красівки.
1: Так, да, так, да, чому ви вирішили знімати контент там, про кіно, чи там ще щось. От, а в мене запитують, назвіть три кроки, які має зробити Міністерство охорони здоров'я для того, щоб закінчити пандемію коронавірусу в Україні. Реально, це реальне запитання трьох, uh-huh. ну, тобі,
0: не більше трьох і не, не менше двох.
1: Або, типу, оцініть кроки там щось е- міністерства. Ну, тобі, я такий, Та, ну, ч- хто я? <світ> Чого я маю це робити? От, тобто, людей плутає... Атмосфера на каналі, напевно. Угу. Бо я такий сижу, такий собі чувачок, який дуже впевнено щось, типу, розказує, якісь дуже умні слова каже, і все таке. І напевно людям, ну, значить, він знає все. Це, От. Як? А я ж просто підготувався, написав сценарій і записав вам відео. <гум> От. Я не став від цього експертом.
0: Оце, оце як Стівен Фрай на QA, угу. де в одному епізоді він сів в ролі гравця. Те. І було зрозуміло, що він ніхуя не знаю. Типу, він такий, так мені все прописують. Я ну, в душінно й Хоча ну, він дуже
1: розумний що? розумний, але коли
0: тебе ставить теж таку позицію, то ти та. дійсно почнеш теж хірню нести. Та
1: різниці між Аланом Девісом і Стівеном Фраєм вже не так і багато. І немає, і
0: це насправді було досить корисний епізод в цьому плані, щоб зрозуміти, що бо ти теж сидиш, типу, як глядаєш. Блядь, еть тупий, я знаю, що це типу шутки шутять там, дати. так всі можуть. я я ось, ну, я зараз ставлюся пару на мільйон. <реш> Це мій me guilty pleasure дивитися ось такого роду передачі самоствердження, скажімо так. І там були якісь конкурси, де були якісь питання, щось, і дівчата мала б на нього відповісти. А дівчата ой, які тупі, максимально тупі. Але я такий. А, а, а глядачу одразу показують відповідь.
1: Щоб я, ти не відчув себе. Так, тут, так, блін.
0: Так. так. <смеш> я в якийсь момент такі просто прикриваю відповіді і такі подивимось: типу, ну я теж ну, ну не дурний людина себе вважаю. І я, я починаю завісати, типу, я не встигаю думати. Типу, я думаю. Ось як маніпулятивно, дуже легко людина насаджують, що вона розумніша за інших, бо тобі, блядь, показують відповідь. І ти такий, да, це, блядь, очевидно. Ти хто це не знає, так, Да, да.
1: Прикольна маніпуляція.
0: Так, так. Тому, скажімо так, ну, я просто бачу, я тобі запрошують, і питання, на складні питання, відповідь, от цього в тобі нема, бо як, я не знаю, я просто буквально дізнався, там, місяців місяць твоє каваїнське минуле. Що ага. воно взагалі було. Що ага. взагалі, ну, скажімо, канал е- Кляти Раціоналіст це щось, ну, не це мало би виплести з цієї твоєї кар'єри, які ти будував довгі роки. І не це амплуа.
1: Да, цілком можливо, що не так пішло. Ти тебе
0: приходиш, умовно, на культурну оборону, а пацани теж вначається, типу, розпитувати, питання, які вони просто не гуглили, ніколи житті, їм цікав ти такий і не можеш розігнатись, бо, блядь, треба бути підтримувати амплуа, при цьому ще намагатися якось жартувати в
1: рамках в рамках амплоа. Так, да, в рамках
0: пла, а це то, дуже важко, коли ти маєш бути розумним і смішним, бо якраз такий сміх, він я тому парадоксій. покинув
1: стендап-комедію, я ж типу, пробував паралельно, вже будучи клятим раціоналістом, mm-hmm. я ще пробував стендапити, але я зрозумів, що писати стендап на якісь звичайні теми, там побутові і так далі, мені не дуже цікаво, тобто я б хотів писати щось більш Складне, більш там інтелектуальне, але мого скіла як гумориста вже на це не вистачає, і мене це прям бісило. І я в якийсь момент такий ну, походу, я не, не стендап комік. От боже і, я і, прям попігну.
0: зараз відчув голос Кості Тримбавєцького. Знаєш, в голові.
1: Він, він просто не може ніяк та, зібратися. Він смішний. Та він, ну, смішний
0: типу. він, він, він дуже смішний. Йому просто треба почати зробити і зрозуміти, що з самого початку не вийде все. Ну, типу, ось, але ось, про КВН Требовецького, я все, у мене є плани, я все до цього підводжу. Це як, а, мене сильно вразило, коли Богдана Набурак, це авторка uh-huh. подкасту «Наразі без назви», на подкасті зі своєю співведучою Настєю Вдокімовою, де Настя згадує про Маслякова, а Богдана щиро каже, хто це. це? Я такий, блядь, в яких різних сім'ях ми, ну, взагалі в різному світі ми виросли. Я про це написав в Твіттер, і Костя тоді, блядь, як так? Я платив гроші, щоб він на мене дивився.
1: Так, так. Так, <ріст> да, ми платили теж ці взноси всякі. <ріст> а ти, ти поїздив теж в Сочі, пробувався оцю штуку. Е, да, да, ми один раз були в Сочі, це був, здається, 12 рік, щось таке. Це був рік перед Олімпіадою, бо ми були в Сочі, де було купа будівництва.
0: А, ну, так, так, так.
1: так. Значить, 12. Ну, хоча так,
0: могло би бути після Олімпіади, ну, але та, ніхуя та. не побудувало. Да.
1: І, до речі, я, я не сумнівався, що ми згадаємо цю штуку, бо, ну, крім того, що це там частина якась моєї діяльності, я ще вперше, напевно, там, ну, по-перше, я вперше там побачився з росіянами, ну, якось. Що вони є? багатьма мало Шо це драсу. не Житомир? І я відчув, ну, зверхність, бо ми щось йшли, ну, ми російськомовна команда все одно, у нас була тоді одна дівчинка в команді, у якої був такий сільський образ, скажімо так, з суржиком, так би мовити, і все таке, але ми між собою там говорили російською, все, і ми щось йшли в готелі, йшли до ліфта, і з нами порівнялася якась ще, типу, російська команда, і вони такі, типу, «А ви з України, так?» И мы, ну, кто-то из типу, типа, из коллег, типа, так, ну, здивувався и каже, типа, а, а как вы, типа, поняли? Ну, что-то такое. И они такие, тюча, не слышно, что-ли? От і ми такі, типу, що так, ми ж російською говоримо. Ну, типу, ми ж не чуємо своєї російської. Ми то думаємо, що це російська була така сама, як у росіян, mm-hmm. і вони тут нас же. Десь... Ні, що
0: ми ну, якби да, рівніші, да, що да, ми типу. Да.
1: Ось... І вони, ну, реально, я прям я пам'ятаю цей момент, як такий дуже дуже образливий насправді. От, що я прям тоді не вирішив відмовитись від російської мови. Не знаю, <сум> чому мені ще знадобилось трошки часу.
0: Скажу так, це довгий шлях, я про нього Не, теж багато, та, багато та, казав, але ну, просто ось ці елементи маніпуляції багато, тобто навіть КВН, це ж величезна така структура маніпуляції ось це ось об'єднання, вся фігня, де достатньо чітко вибрані образи, де ти, хто, звідки, як
1: презентує,
0: типу, з різних регіонів.
1: І прикол ще в тому, що в тебе кінцева мета в Москві.
0: Так, да, все одно в Москві. Але да. ти приїжджаєш, і ти якраз таки второсортно виступаєш для москалів. Ти не, ну, типу, там... Ну, не було, я не пам'ятаю. Ну, ти
1: маєш підлаштуватися так. під цього московського зрителя. Так, щоб він да.
0: зміявся з умовно ось такого дуркуватого да. чи українця, чи кавказця, чи сказаха, ну, типу. Ти... Це,
1: ну, стап-українець, вони ж збирають збірку есеїв про культурну експансію. Так, так, так. І я в мене реально... Була думка спробувати, але я зрозумів, що це величезний обсяг роботи, я просто не вивезу це, якраз роль Кавену от дослідити, бо це ми бачимо там український, ну, у нас є український погляд на це, так. але ж протягом історії Кавену він завжди використовувався як інструмент якоїсь політичної асиміляції ну, в тому числі, новоприєднаних територій. От це ми, ну, тобто, я вже навмисне, я вже на той момент не дивився КВН майже, але я навмисно погуглив, коли там, як, збірна Крима. Так, так, так. І там реально, ух, сука, там така бісяча вони були. Їх взяли, типу, гостями на гру, вони відкривали, і там була прям фраза, що типу, от, там щось всі вітають, там цей, а нам остається тока присоєдніться. І там ці маскалі, вони всі, коротше, Просто, yeah. дав в залі вони оруть просто з цього. От. А, і так само ж Чечня, yeah. там ця Сітія і так далі, постійно з'являлися команди, і я коли дивився КВН, я цього взагалі не считував, будучи там, ну, малим ще. От. А зараз ти дивишся на це зовсім іншими очима, згадуєш, що таке думаєш, боже, це ужасна машина, яка діла, і дія, напевно, бо зараз просто давно не бачив нічого. Ну.
0: Вона так зараз більш на внутрішнього їхні дії, тому що, ну, але ось навіть нульові і все, ти кажу, Ти бачив команди там, з Білорусі, ти бачив з усіх, але ти насправді не бачив їхню індивідуальність, ти бачив стереотипи про ті країни, які висміюються для росіян. І ти їх так само сприймав через цю призму. Бо ну, якоїсь репрезентації ну, Білорусі, Білорусі в Україні не було. Ну, Типу, я ну, не знаю не виконавців, не знаю, ну, нічого не знаю. Типу, ну, так,
1: да, це якийсь дуже е, обмежений набір шаблонів. Так, і О. вони через призму російську оптіки до нас Ну, доходять. по суті, так. Да, да. Мені, знаєш, як зараз, я все ж чекаю, коли десь мені прилетить за якісь мої старі виступи КВН, бо у нас був кореець в команді, і, очевидно, у нас було мільйон жартів про там... Ну, окей, до нас зняли всі вершки, типу там просто собаки угу. і все таке. От, тобто, це було просто вже мовітон про це жартувати. Але, по факту, багато стереотипних жартів да, про це було... И, ну, це соромно.
0: Ну, так, так. Ну, знаєш, знає, я, я про це думаю. Ну, від цього важко, бо це прості, про, просто, воно на поверхні. І коли ти починаєш, ти завжди ходньо займаєшся. Ну, типу, тобі головне сам факт смішити, Ти не вмієш оцінити ні якість гумору, ні його, типу... Ну, головне, якщо люди сміються, ти будеш робити все, щоб вони угу. сміялися. Бо це,
1: це наркотик.
0: Так, 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 в будь-який насправді публічні якісь комунікації як на мене. Тому ми ну,
1: любимо, щоб нас погладжувало суспільство. Це
0: раз. Я навіть кажу, от там зараз, умовно, TikTok, Інстаграм, все це. Я бачу прям категорію людей, які кажуть саме так і те, щоб типу сповідуватися більш ширшій аудиторії, так щоб от, ну, якби стріляти типу і все. Ну, тобто за цим нічого немає. А це достатньо поверхні речі. Достатньо поверхні речі. І потім з цих людей, як ми з тобою там теж говорили, требують великого усвідомлення і свідомості, яких ніколи не було. Ну, типу, їм не було, не було ніяких зародків того, що воно взагалі там існує. Але потім, типу, відповідальність приходить. Ну, якби Люди ніколи з цією, з цією пов'язкою не йшли туди. Ну, типу, вони дуже примітивні ідеї сповідували і досягали примітивних. А потім дуже велику відповідальність. Хоча всі ці шкальчі експреси, як на мене, ну, типу, дуже непогано. Ну, типово. Це таке, переливання крові, щоб організм трохи оновлювався, щоб якісь нові все ж таки дискурси з'являлися. Вони всі на цій війні скажімо, багато несправдивих жертв, угу. але як на мене воно, типу, якусь свою користь на перспективі... Ну, якщо дає. ти за
1: цим просто спостерігаєш і шукаєш якийсь конструктив, просто ну, от, якщо ти прям спостерігач і от з антропологічною цікавістю угу. дивиться на срачі, просто як люди формулюють свої, ну, назвемо це аргументи, чи за, за що конкретно стрибають, чи, чи як захищаються, як це розвивається взагалі-то. Це, ну, доволі цікаво. От, поки це там тебе конкретно не стосується.
0: <ріст> Але так зараз багато людей бояться самоосудження. Uh-huh. Типу, що ось ти щось скажеш, або не так скажеш, або не тому скажеш, і отримуєш осудження.
1: Так, да, я боюсь. У мене є теж це. Чому в тебе? Я не знаю, що я... Ну, чому воно в мене доволі загострено, бо я ніби стараюсь. Я, я не пишу багато, не, не виходжу часто в якісь ну, там... Ну, не
0: коментуєшся на світі просто. Да, так, да,
1: так. Да. В мене немає, якби... Тобто, якщо в мене немає якоїсь ем... цікавої, важливої, корисної думки з приводу чогось, просто написати щось, або зняти відео про щось, аби зняти відео, ну, якби це не про мене. Тобто, я наче намагаюся в публічній комунікації бути аргументованим, бути обґрунтованим. От. Але все одно, так, да, є якась... Ну, ти просто бачиш, інші якісь приклади, і ставиш себе як... Ну, тобто, коли кенселять якогось блогера, mm-hmm. чи якогось, якусь публічну особу, я то ставлю себе підсвідомо на місце цієї людини. От, е, хоча я, ну, наче не роблю нічого такого поганого.
0: Але, але це страх фантом не є, що... Так, так. Дуже. Ну, ось, ну, з'являється страх, коли ти ще нічого не зробив. І мені, оце, мені, ну, шкода в цьому плані. Нічого, ти ще нічого не зробив, але вже повісив на собі Всіх собак.
1: Ну, ні, я не то, що це страх, це, скоріше, якесь просто переживання, бо я все одно, як блогер, залежу від, від, від аудиторії, від угу. людей, від людей, які мене дивляться, від людей, які мене підтримують і, і все таке. От, зрештою, від тих людей, які пишуть мені там коментарі позитивні і так далі, ну, на цьому вибудована мотивація. Тобто, я знаю, навіщо я роблю... Те, що я роблю, ну, отак mm-hmm. от, сферично, у вакуумі, але тобі треба підкріплення якісь більш конкретні, після кожного відео тобі треба, щоб там вподобайчики були, щоб коментарі були, щоб люди щось писали, бо, ну, дуже складно цю мотивацію діставати тільки зсередини, вона все-таки ззовні теж потрібна.
0: Ну, а негативні коментарі тебе чіпають?
1: Ну, з часом е, це, я, звісно, обріс уже типу товстою шкірою, з часом воно набагато менше е, чіпляє. Тобто просто якісь там образи і так далі. Ні, таке вже давно не чіпляє. Просто коли в тебе 100 коментарів і два із них негативні, то це нічого собі. Це так, типу... Дуже добра вибірка. Да. От, а коли там ну, тисячі коментарів і з них там навіть 10, 20, 30 буде негативних, вони все одно губляться в якійсь загальній масі. Хоча ти все одно один коментар негативний може перебити от, 100 пережу, позитивних. Пережу да, якісь. Да, от. Але якісь я ж кажу, коли це просто атака така, аби щось там образить мене, то ні, давно це не працює. При тому, у мене дуже смішно, я, я вже роз, десь де неважливо, де це я вже говорив. В відео про теорії змови, і там доволі м'яко, така дуже м'яка позиція в тому плані, що давайте ми не будемо там казати, що всі конспірологи якісь, типу, несповна розуму, у них є причини психології психологічно чому так, і якщо ми хочемо, щоб в нашому суспільстві цього було менше, давайте конструктив, давайте розуміти чому і так далі. От, і я прям переживав, що це десь там у основних глядачів каналу викличе якісь такі типу, що це ти такий, якийсь дуже м'який до конспірологів. От, але я такий думаю, блін, зато в цьому є конструктив. Ніфіга. Бо конспірологи, які пройшли в коментарі, Настували там тобі. просто, там один коментар починає: "Ти дебіл". От просто починається коментар з такого звертання. От, і, і, і просто якась претензія, ну, ну, наче людина не бачила відео, насправді. От, тому, ну, короче, вже давно негативні коментарі аж так сильно не, не задівають.
0: Ну, дай Боже, да. а ви пишіть хороші коментарі, бо мене сильно чіпляють погані коментарі, ви пишіть дуже хороші. І багато.
1: Блін, ну в тебе ж, до речі, я так розумію, що на подкасті основна кількість там прослуховувань, це ж навіть не на Ютубі, це ж так, більше так. на цих аудіо. Це, це аудіо, да, так. А там, аудіо. ну, менше якось Коментарів загалом. Там немає ну, ну, коментарів залишати. немає, але є там відгуки на, на подкаст в Apple подкастах а... і так далі. Але це якось ну, реально треба більше заморочитися, щоб це написати. Так, треба, Віпер. скажімо,
0: докласти зусиль. Ну і плюс, ну якби в мене все одно дуже нішовий продукт. Називаємо це так.
1: А багато блогерів не переживають оцей період, коли ти нішевий, коли в тебе є якась дуже згуртована кількість людей, так, так. Всі, всіх люблять, поважають, конструктивно спілкуються в коментарях, і потім стається, коли якийсь ріст, чи поступовий, ага. чи більш швидкий, і багато блогерів прям відчувають страх. І тиск, і хтось і кидає канали навіть, які починають рости. Я пам'ятаю чітко момент: у мене було 800 підписників, і про мене зробив допис Антон Синенко, це український Та, фізик. Популяризатор науковець, Популяризатор науки, науки да. От І в мене стало там за, за ніч там втричі більше uh-huh. підписників, і я мав би тішитись, а у мене, от, мене в холодний підкидає, мене трусить, я такий, так, це він, він же науковець, це там стопудово на нього підписані якісь розумні люди, вони зараз побачать мій канал, вони підписалися, бо він порадує, вони щас подивляться дві відео, скажуть, що ти дурачок, ти нічого не розумієш, напіхають мені там типу в коментарях поділу і не поділу, і в мене була прям паніка.
0: Ну, ось, насправді, і я тебе розумію, тому мені відверто подобається досить повільний, але стабільний зріст. Ну, зріст, коли нема, розумію, нема да. скачків, тобто ти не приходить велика кількість людей, яка не знає, що це таке.
1: Випадкових, ну, по великому рахунку. Так, да, да,
0: непідготовлених. Не mm-hmm. да? Тобто, тому що в мене, насправді, чому проєкт максимально нішовий? Тому що є багато бар'єрів, які тобі треба пройти, щоб зрозуміти, що взагалі, what's going on, типу. Хто це такий їздить більшу частину подкасту, хоча у нього є гость. Типу, це там і мат, тому що там багатьом він просто не подобається, вони не будуть слухати. Типу, і якась культурна. Там як це позиціонується як культурний подкаст, колись позиціонував. Тобто це не лайфстайл, типу, нічого такого, він не приваблює там велику кількість людей. І плюс там гості, яких запрошує, зачасту це теж достатньо нішеві люди, яких, типу, ще треба довго пояснювати, хто це такі. Типу, і, ну. Якщо людина залишається, то вона інтегрується і працює. Да, ну, я,
1: я ж кажу, у мене там теж цей подкаст-синхрофаза, де да, да, теж, так. ну, типу, ти не поставиш подкаст на рекламу. Угу. Ну, нащо? Щоб випадкова людина просто побачила. Тобто мені треба, щоб людина побачила мій подкаст, вімкнула його, їй сподобався вайб їй сподобались там «ми, як люди», якісь думки, і вона от собі вирішила прям наступний подивитися, підписатися, потім там і так далі.
0: Це проводження часу, певне. Типу тобто, проводження часу, ось умовно в компанії, на кухні, де ти просто слухаєш, і хоч іноді крикнуть «віддалбайоби»,
1: <реш> але, блін, не знаю, ти, ти стикався з тим, що ну, підходять якісь незнайомі тобі люди, oh. які переконані, що ви друзі. Незнайомі, да. так. І ну, це не, не, в, не в сенсі, що, типу, ні-ні, відійдіть від мене, просто ти-то не знаєш цих людей. От. І це іноді дуже весело.
0: Я ось до кінця не впевнений, але буквально вчора, от в мене в ЖК, я на касі купую ММДемс і тип, або він трохи дивний сам по собі, або він мене, я, ну, я от не можу зрозуміти, просто ось я купую МОМДЕМС, і тип мені каже, сходу, а у вас як справи? Я такий, нормально, дякую, типу, ви як? Та да ось, буквально сьогодні бачив ще актора серіалу «Сватів», він, здається, десь тут живе. Боже, мені так подобається вже «ЦЖК». Я, О, бля, ну, тобто він просто дивний, чи він типу мене
1: Ні, ну, якщо він сказав про акторів, то, напевно, він, ну, якийсь ахуйзна.
0: От я, от ну... я не, по... ну, тобто там дуже дивний такий вайб був і ти не знаєш, як на це реагувати. Ну, типу, а іноді буває тупо, коли ти думаєш, що тебе впізнали, а тебе О, не, це не впізнали. це дуже смішно, це дуже смішно. А, це, а ти взагалі, не, ну, не прострілює, типу, хто ти такий. І отут вже ти, ну, виглядаєш трохи таким високомірним, типу, ой, ну, ну да, да, а, а там <різь> такий, ні, типу. <різь> Просто передайте за проїзд, <різь> типу. <тіба. різь> <різь> да, 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 да. Ось, ну, ось, э, максимально незручно, коли я Сидів в маршруті, їду на метро, і люди не виходять, що підходить. що дякую за ваш подкаст. Дякую. <реш> <реш> тобто оці, о, о, скажімо, це раз, коли, типу, достатньо вальяжно, ну, що, так, да, про тебе набагато більше знають, а друге, коли це не в тих взагалі місцях, де ти би, ну, взагалі міг би навіть увагу якусь проявити. Ну, я
1: недавно подумав про те, що, напевно, я десь розумію, чому якісь зірки справжні, чому вони відгороджуються від людей шляхом, там, якихось закритих Чувак. закладів, там, і так далі. Бо, ну, я далекий від зіркового статусу, у мене немає я фанатів, там, і і так далі. От, і цей, але іноді, там ми були. А, я прийшов на підпільний стендап. Угу. І ми сиділи з Святом, із Настєю, з Зухвалою біля закладу, да, за столиками. Да, за столиками. І просто якась дівчина вийшла із закладу, вімкнула телефон на запис, підійшла <с. до нас, щось там нам щось, передайте привіт, щось, і, і все, і пішла далі. І Я не знаю, ну, чи знайомі з нею, Да-да-да. там, свят, чи настя, але для мене це було дивно, бо ми щось собі говорили, вірвалася людина з телефоном, вімкненим з відео, ну, і це трошки... Ну, особистий простір порушує. Да, да. Так, так. І я ж кажу, що я в цей момент такий, ну, я на певно, ну, а, 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 а що, не знаю, що переживає якийсь Джастін Бібер, типу, да, до якого там поваги до особистого простору в принципі у багатьох там немає? Ось,
0: насправді, я, ну, я, от, наприклад, в Каннах бачив, як за дуже популярними людьми там на те, що тобі, на тебе біжать люди. І вони біжать, ну, тобто вони клему знімає, і вони як дикі біжать на тебе, і там охорона просто витягує, ну, знаєш, типу відталкиває людей,
1: тобто Блін, там це дуже для мене дивно. Ну, в сенсі внутрі. внут, внут я, я
0: розумію, а ось я про це просто багато думав, і ось а, коли думають, от, голівудські голлівудські актори, вони заробляють овер багато. Насправді вони їм доплачують реально набагато більше, тому що у них взагалі відсутнє особисте простір. Вони його потім собі купують. Вони не можуть ну, да, економ... ті, я хотів
1: сказати, що вони спочатку його продають по так. суті.
0: Вони не можуть поїхати економ класом, вони не можуть зайти в Макдональдс. Вони не можуть сісти навіть звичайне таксі. Типу, ну, умовний Леонардо Дікабрі, коли ми і ми навіть бачимо фотографії, де він по вулиці дескавою, але чому ми це бачимо? Тому що блядь, з десяток папараці ходить за ним кожен крізь до
1: фокусної оптики і знайдуть де завгодно. Його. Так,
0: і фотографують. Ну, типу, у тебе відсутній особистий простір. Потім, мені здається, у них є якась така відозміна, що їм плівать вже, як вони виглядають, що їх знімають, типу, вони нахуй шлють. типу, ну, типу, ну, бо у тебе просто от це в голові виключується. Я, я, я бачив
1: такий тік-ток з претензією до, здається, до Тома Голланда, Типа, що Том раніше, Том і папараці, типа раніше, а-га. і він там їм щось махає, типа цей, і через якийсь час він уже в худосі, типа, коротше, прикрився там щось, сховався. Так я думаю, звісно, ви заколупали людину. От, ну, типа, я, я ж кажу я не долучаю себе до відомих людей, але ти десь підсвідомим, ну, тобто мене там іноді в Києві підходять люди, вітаються, щось так. дякують за канал, там і все таке. І ти йдеш і думаєш, так, а я тільки що там ну, в носі не колупався, типа перед тим як людина до мене підійшла. Ну, от, чи там не чухався десь, коротше. Ну, тобто, ну, ти, ти відчуваєш цей тиск трошки. А, ну, я хотів сказати, ну, для мене дуже дивна оця от штука, що ти кажеш, люди там біжать до цей. Оці от ідоли, я не знаю, у мене, ну, у мене є люди, з якими б я там... Чувак, от, от... то, я не можу сказати, от, що в мене є людина, з якою б я хотів би дуже сильно зробити типу, фотографію даже.
0: Це, я ти кажу, от, от це тебе клімат знімається. А особливо, коли це ще кількість людей є. Ти, ну, це животне стадо стає. Ну, да. От я просто бачив ситуацію, як в СМТ Ніжньогорське в Криму мій брат двоюрідний з розгону в толпу просто врізався, щоб взяти автограф у гурту «Алібі». Я гадаю, що, що він... він не
1: чув жодної пісні. Так, але
0: їх привезли на день типу СМТ, і він такий, блядь, треба взяти. І він просто розпіхував людей, щоб взяти у них ага. автограф.
1: Ми колись з командою КВН, з старшою командою КВН з Миколаєва їздили з такими, ну, напевно це можна назвати благодійними якимись концертами, виступами, ага. в інтернати, в всілякі такі дитячі будинки. І десь, напевно, цей шаблон вже бачили ці діти, і вони реально, ми приїжджали... В... Вони ще нас не бачили. Вони ніколи, вони не знали вони не знають, ще хто хвилину тому да, не знали про наше існування і досі не знають, хто ми, але ми заїжджали автобусом, вони оббігали навколо автобуса, уже ми виходили, ще не виступаючи, вони були з якимись папірцями, просили у нас автографи, тобто це просто якась модель поведінки, яку вони десь побачили і просто отак от її повторювали, хоча ми, ну, і ще нічого даже не зробили.
0: Я таке бачив в Китаї. Я поїхав, бо ще там 16-17 рік був, це таке невеличке місто для Китаю, невеличке, але воно там більше за… 52
1: о... мільйони людей, ну, невеличке ну, місто там щось, Ну там щось
0: 1700 жило, але вже будівель на 2 мільйони, і це там типу, це, ну, типу знаєш, але це для них село, це навіть не райцентр. І там це було нетуристичне місце, і вони там в цілому ніколи не бачили іноземців. Ну, і да, ти просто йдеш по вулиці, тебе фотографують, тобі махають, на тебе дивляться, до тебе підходять. Типу, там вона, з нами були там, дівчата з Нової Зеландії, дві зелені зеленоочі дівчини. Ну, вони там були, як, не знаю, Кім Бесенджер і Ніколь Кідман. Ну, типу, їм дітей на руки давали, типу, їх запрошували в заклади. Типу, ну, все, що... Ну, тобто, там взагалі не було проходу. І я пам'ятаю, це короткометражний кінофестиваль, який вперше проводився. Ну, тобто, ну, взагалі, якась херня херньой. Але відкриття відбувалося на Олімпійському стадіоні на 10 тисяч людей. І в нас була там така, типу, доріжка, ну, метрів 150, і, типу, загони, де люд, от ти йдеш, ну, це виглядало, як в зоопарк привели, типу, знаєш, білих людей, ти просто, ну, там, купа іноземців просто йде, і люди кричать, махають, а ти такий, блядь, ну ви взагалі не знаєте, хто ми, ну, то ми, а ми взагалі ніхто. Знаєш, але вони, але вони просто бачать типу інших людей, і вони такі: "А, просто, ну, типу і типу світ перевертається в голові, знаєш?" Це у
1: мене, ми з другом щось просто прогулювалися в центрі Києва і з якогось закладу чи то з готелю типу вийшов цей Ігор Леченков. Латчин пише. Чи Латчин, не знаю. Я до речі, не знаю. яких ти бачив тільки в тексті, ти не знаєш, як у них наголоси. І я вперше у свого друга побачив, він такий ого, це, е, блін, треба було сфоткатися. І він, зро, і він розуміє в цей момент, що це звучить якось по-фанатськи, типу. І він такий, ні, ну це там, щоб може там, коли я там буду збирати, ну він, він теж. Ну, от, і теж, там можна, типу, використати фотку, щоб людей угу. там стимулювати, але звучало це саме отак. І, ну, тобто, у мене, я не засуджую, ну, типу, це прикольно, бо мені, коли був фестиваль українських блогерів, угу. перший і поки єдиний, <хи> ну, от, мені було приємно відчути, коли ти, там, на голові в ніс сцені від виступав, спускаєшся і вибудовується черга людей, яких хочуть з тобою там перекинути словом, сфоткатися, щось сказати, і так далі. Ну, це приємне відчуття. І я ну я вдячний, що є такі люди, бо я б так не робив. У мене немає от, цього.
0: От Артем, не зарікайся, про кажу. коли ти опиняєшся раптом там. Ну, із тими, кого ти взагалі не очікував побачити. Ти Я думав крит... про це. У мене просто... Я просто... О, в тебе було Я... таке? Да, да. Це було в Канах, типу, коли приймав участь. Там було один раз, нас запрошували в закритий, типу, як заклад, а взагалі це шатер, блядь. Закритий шатер на вечерю, де вечерюють всі зірки Кінофестивалю, Тобто, там охорона, там тільки по спискам, там не можна... Ну, тобто, це їхній особистий простір. І нас туди теж там, на одну вечерю запросили. І я приходжу, і такі, о, Ель Фанінг, типо, типо, віддала, ну, Ельфанінг, прикольно, Окса Відала, ну, блять, прикольно, і Нья типа, і в якийсь момент тягається крити нахуй. Типу, знаєш, ти стоїш за пюрешкою і в одному черзі є сі Нья І я, я реально... Я, думав, я, теж, я, я теж думав, що я, типу, ну... Типу. Так, але в якісь моменти я починаю знімати себе на селфі, відео, і позаду мене іня і я в нього просто тикую пальцем, щось, знає, ну типу, у мене все, у мене потекло. Але найсоромніше, коли він повертається і помічається, і я прикриваю телефон, і я такий, бля!
1: Знаєш, як соромно, типу, ну максимально соро. Ні, я допускаю, що в мене може типу поплисти. Ти я маю на увазі, що я е, складно уявляю, щоб я докладав активних зусиль, от mm-hmm. біг кудись до когось там, знаєш, як після концерту біжать там десь до гримерної, от, щоб там побачить когось стоять в чергах там і так далі. Я думав, і, до речі, дуже смішно, що я сидів, колись і перебирав от якихось відомих людей, з якими я прям от хотів би, напевно, mm-hmm. все-таки сфоткатися, я сказав, що прям там, в принципі, не з ким. але тоді я, в принципі, такий, блін, от Стівеном Фраєм, я б хотів, типа, сфоткатися. Mm-hmm. Тобто він, ну, для мене достатня така якась величина. От. Але якби треба було стояти 10 хвилин в черзі, я б не стояв би.
0: А у вас є, мої любі слухачі і майже глядачі, можливість прийняти участь в розіграші. це
1: ми підвелись!
0: інстекс, <реш> фотографії, селфі мої з Артемом з нашими підписами і щоб у вас на пам'ять був такий артефакт тому в описі шукайте посилання та приймаєте участь в розіграші таким чином ви підтримуєте проект та можете отримати таку собі згадку на пам'ять бачу, я професійний подкастер, всім здається що в мене нема логіки, але вона є я 30 ну, хвилин
1: під, підвожу ну, до розіграшу. а я реально виходить, я 30 хвилин їхав щоб сфоткатися з тобою, розумієш? <реш>
0: рівень. Як я вміло продаю речі. Ой, Так, давай нарешті повернемося, бо думаю, у мене ж все такий концепт цього сезону під назвою «Портрети», де я намагаюся людей з різних регіонів, з різними досвідами, трохи їх розкрити і подивитися на те що відбувається в різних точках нашої країни? Ти сам з Миколаєва?
1: Миколаївщини.
0: Миколаївщини.
1: А звідки з Миколаївщини? Село Вознесенська, Вознесенську району. Ми там района. знімали! Серйозно? Да! Ні! Да! Ринок в моєму фільмі... Вознесенськ. Так! Серйозно? Так! Додому ринок? Да. Це Вознесенський так. ринок? Блін, а він мені, ну, видався таким піковим. Я жив в Верезки, А, ого, ти такий блатний. Блат.
0: <lans> Найблатніший був Ахтем Сітаблаєв, тому що йому сказали, ми вам зробили найкращий <раз> номер, а номер для молодят з захуєнно огромным серцем, кроватью, блять. <ruim> <с <і-"> <с
1: <juste> Офігеть,
0: серйозно, це він? — Бачиш? — да, да. Ну ми слухай, ми знімали ж багато ж на Миколаїв. Ми в Раковому знімали. Ми знімали в Вознесенську. Ми ще в одному селі знімали. Ми там велика частина, ось з того, це все Миколаївського. Блін,
1: а я дивився і иду... Ну мені цікаво було, де ви знімали.
0: Це все от. От, це одна траса. Ми от там а декілька хрі. сіл зі да, да, да. Річку там ж знімали. Це вот, все. Коротше, мене яхуєнна. <свят> мене яхуєнна історія про Вазнесінс. Бачиш, як їх взагалі? Блін. Короче, ми там десь тиждень жили, а в Вознесенськ, ну, там мало, скажімо так, удобств, <головіка> бо в нас команда велика, і там ми зайняли два готелі. і, типу, а ще там велика кількість команди поселили в якусь тулі необщагу, якусь там на окраїні, ну, типу, взагалі там хірово все було. І в мене був другий режисер. Це такий великий азербайджанець Наврус, про якого я згадую всує раз на раз про, в подкасті. І йому прям стріляли, не подивалось, бо він жив хусь на в оце общенні. І він такий, Миріман, ну це ну, не порюць да? Ну, взагалі, ну, І ми знімали, останній кадр ми знімали, типу, ось на ринку. А там, бля, ми взагалі шороху на ринку тоді навели. Тобто, ми знімали... І в якийсь момент уже... Це вже ринок зачинився, але я розумію, ми останній кадр знімаємо, і там до хіра людей просто навколо стоїть і дивиться, як ми знімаємо. Ну, типу, дуже багато. І ми знімаємо останній кадр, і коли маємо вже переїжджати, і мене, на вираз, питаю, Я такий, «Било, закривай». І він в рацію, яка от на всю територію кричить, «Всім спасіба, сьомка окончена». Собираем вещи и покидаем этот забытый богом город и передвигаемся в генических. Блять, я говорю, наврус нас, блядь, зарослит пиздец пив миста. Я такие, блядь, ну. ну. Ось, ну, ну було, було прикольно. Ми там, коротше, це вже, може, не для подкасту, але реально топове місто. Я, коли, ну, там що його намагалися теж захопити на початку mm-hmm. війни, він там відбувався, я прям сильно вболівав. Ой, тому, тому я чудово не знаю звідки ти. Вау, вау, да, вау.
1: Да. ну це село, от, ну, місто Вознесенськ, а, а траса в бік там Кривого Рогу, 20 кілометрів від міста приблизно. Оце там моє село невеличке, яке теж називається креативно село Вознесенське. місто Вознесенськ. Ну, у мене там бабуся, я, типу, ну, багато проводив час у Вознесенську. А, тобто я не те Вознесенське. Ні-ні, ну, це, це те саме. Все, якби, дуже поруч, і, ну, ринок для мене, ну, свій. От, там. От. Блін, прикольно.
0: <хе> да, да, ось, ось так, ось такий підв'яз. І знову ж я розповідаю історію за тебе. Ні, Т... це прикольно. Так, ну, я просто ще сам Миколаїв для мене не останнє місто. Тому що я там був прям декілька-декілька разів. Ну, разів п'ять, напевно. У мене дуже хороший друг. Звідти, з яким навчався, він зараз в Азові служить. І ми там теж допомагали, збирали. Ось, я там навіть короткий метр знімав, щоб ти розумів. Uh. Ну, депо, да. ну, типу, я, я прям місто для мене... Дуже цікаве. І там, ну, дуже цікавий свій вайб, скажімо, місцевий. Я таке, такі, я був в таких полукримінальних кругах. І, я, і таких там достатньо багато, як я зрозумів.
1: Ну, так, да, є стереотипні. Тобто, є, знову ж таки, як місцевий кавенщик. От у тебе завжди має бути якийсь, як умовно, не знаю, Траєщина угу. в, в Києві. От в Миколаєві це був, типу, Водопой угу. і Октябрьська, так зване. От мікрорайон Жовтневий, ну, якби Октябрьська. Всі знали, що це такі окраїни, де, типу, бандіти. Хоча насправді, ну, бандити були рівномірно розподілені по місту. Більш-менш рівномірно.
0: Ну, просто, я не знаю, я це буду тупо формулювати, бо, скажу, історія в мене закінчилась. Ну, Миколаївщина, що таке Миколаївщина, ось в в твоєму розумінні? Блядь, дуже тупе питання. Але давай спробуємо розігнати і там давай, же давай. спробуємо знайти більш конкретні речі.
1: Ну, із таких якихось спостережень по Миколаївщині, напевно, треба виділити велику, як на мене, різницю між областю і, типу, містом. Угу. От, от місто Миколаїв дуже сильно відрізняється від того, чим є Миколаївська область. Це стосується і мови, тому що Миколаїв дуже сильно зробився, російсьчини був завжди на моїй пам'яті. А область? Ну, в області не говорять російською. Оце я теж пам'ятаю. От, в області говорять чудовими південними діалектами, не без з якихось русизмів, росіянізмів і так далі, але це була своя мова. Мало того, насправді на територію Миколаївщини, здається, там Кривоозерський район і так далі, туди заходить південно-західний говір. Тобто, у нас є три основних говори, і от південно-західний він теж зачіпає. І це дійсно відчутно. Я зустрічався колись з дівчиною з Кривого озера, і, ну, її мова відрізнялася від моєї, хоча там територіально ми не так, ну, в межах там однієї області були. І... Оцей вплив, звісно, він відчувався з російського Миколаєва, тому що коли ти... Я пам'ятаю, у нас в школі завжди був оцей прикол. Ми тягнули дуже сильно прикол з випускників, які їхали в Миколаїв, а потім mm-hmm. поверталися в село і починали говорити російською. І ми просто так... Ну, це такі були... Ну, тобто ми... О, все! От слово «городський» Yeah. Воно звучало як образа, типу, ой, хто це у нас такий городський вже, що та по-рускі, е, і це був такий прям, ну, момент зтьобу. А потім ти сам їдеш в Миколаїв, там, ну я вже багато разів розказував цю історію, там мені дівчина, яка мені подобалася, каже, а ти будеш нормально розговарювати. Серйозно? Да, в? да. Протому, що, блін, вона з Рибаківки. We, 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 we. <laughs> вона з Рибаківки, я з Вознесенських кого. От, і вона, типу, вже говорила російською, і така, типу, а я своїм, ну, там, як, як говорив в селі, так там і говорив, це другий курс був. Тобто я рік, насправді, протримався ну, абсолютно з тою ж мовою, mm-hmm. з якою я приїхав. І потім, да, то тобто, це просто була симпатія, така доволі без, без зворотнього зв'язку, насправді. От, але в якийсь момент вона така, типу, ти, ти будеш нормально розговарювати. Ну, і плюс там, типу, сцена, все таке, КВН, там, російською, все таке, розважальний контент України це ж дивно, це ж українська мова, вона класна, але вона, ну, типу, не підходить для розважального контенту. Тоді така була думка. Типу, я завжди любив українську мову, але в мене була оця дебільна штука, що розподіл сфер. Угу. Ми, коли нас запросили на місцевий канал, на, ну, те, що зараз філія Суспільного Миколаївська, а тоді це був просто телеканал Миколаїв, нас запросили, типу, вечірнє шоу типу, робити. І ми такі, ну, якщо на русском, то да. Ага, навіть так. Бо, бо, типу, бо ми, нам тоді здавалося, що українською це буде звучати як офіційна якась просто телепередача. От. А, а от таке щось для людей треба робити російською. Так, да, був такий дебільний наратив, який от нам десь... Ну, я навіть не, я не можу сказати, хто у мене його виховав. Це, 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 він такий невидимий це, просто був, це, це, от, і ми його взяли.
0: Це ніхто конкретно не робить, це от, вже коли воно устоявшися таке поняття.
1: Ну, насправді, причина була в тому, що весь контент розважальний, якісний, який ми тоді дивилися, він був російською. От і все. Тому нам складно було уявити інакше щось. От, було мало амбасадорів української в цікавих нам тоді сферах. Ну,
0: ти кажеш зараз про 10-11 рік, так? Е,
1: ну, да, ранніше, ну, да, да, в принципі, да. Ну, да. ну, тоді в цілому, ну, файна Україна, може, тоді була, не знаю. І, і то, то, це, це і звучало, і то, і тобто, і звучало українська так. в ній звучала як якийсь виразний засіб зокрема комічності.
0: І, і це була калька з, з російської, яка сприй... сприймалась, хоча російська, це є калька з англійської, але про це да. мало хто знав взагалі. Літл да. Брітан б... ніхто не дивився. Ніхто не, брать, mm-hmm. не бачив, да. Тому ось у нас ця штука, що ми вважали завжди перше перш... джерало типу російське. Mm-hmm. Ну... Блін,
1: ну ти, ти ж ходив на «Хто знайшов», да, їм та, же та, досі та. пишуть, що ви украли формат у якоїсь російської передачі. <laughs> у них там є свої типу варіанти, хоча це типу Типу, те, ну, варіація на тему QI, яких в усьому світі купа, але люди не знають про них, знають про російський, і прилітає за це, типу, українському проєкту.
0: Ось так, ну, да, тому треба швидше пізніть, блять, за, за, заходу. Ну,
1: ні, давай так, треба визнати, що часто, дійсно, щось на український ринок приходило через посередництво російського. Так, так, так і було, так і було. Ну, То, тут, ну, я вірю, що Мус знав QI. Та, та знав, ну, просто... Знаєш, Часові рамки ще важливі, ні, часи, да, коли? Часи,
0: але про це я так скажу, що навіть для інтеграції чогось в український простір спочатку воно могло, повинно було пуститися в російському. І тоді сказав, ну це тепер ми можемо. А типу, навіть якщо б хтось раніше би за Росію прийшов і сказав, стендап, охірна тема, сказав, ой, блядь, що. У це? нас не зайде. Да, ну, типу, а от коли в Росії зайде, о, тепер ми готові, типу, ну, типу, така варіфікація, все одно все, така оптика через Росію да, була. Але, навіть було, якщо ти, був, ти вже безпосередньо щось споживав і казав «Бля, охірна тема, вона може зайти, такі, ой, ну, блядь, ну, типу, бо все одно цей погляд був на Росію. Ну, слухай, блін, блін, якусь думку хотів сказати, вона навряд чи була розумна, але не зважаючи на це. КВН, КВН, от я б хотів би все одно про КВН поговорити, Давай. як про такі ось, теж комунікацію, про, про як ком'юніцію. Що ось, як елемент можливості реалізації. Типу, бо мені здається, якраз такі, ну, ще ті роки багато людей не розуміло, де вони можуть себе проявити, і тому багато з них шло в КВН, тобто якимись дуже окольними путями, щоб показати, що вони щось вміють, особливо в гуморі. І ось починали з самого-самого низу. Що, чо, як, що ти, ти привело в КВН? Замо це так, О, давай.
1: Та ні, мені подобався гумор сценічний, типу прям з маличку. Ну, от. Спочатку це був якийсь типу аншлаг, кривозєркало і все таке. Тобто я дуже травмований цим всім. Ну, ні, ні. ні, я просто дуже активно. Я сам шукав можливості це все побачити. Я щось вчив на пам'ять, виступав в школі з якимись монологами Єліни Воробєй. Сильно. Ну, от... Е- і всяке таке. Потім, ну реально, це дуже смішно, що подальші мої там, не знаю, 10-15 років життя визначило те, що вдома з'явився диск, двосторонній DVD-диск з КВН. Там було реально сезони, починаючи з 2005 року, «Вища ліга» декілька сезонів вперед і прем'єрка теж відповідних mm. років. І от я я досі, вімкни мені будь-яку цю гру, і я буду тобі за кожною командою договорювати всі жарти. Мало того, я буду... Деякі виступи я бачив настільки багато разів, що я знаю... В чому буде вдягнений глядач, якого покажуть після якогось там конкретного жарту? Що там покажуть смішного чувака з якимись зубами великими чи, чи ще щось? Ну, тобто, я це дивився мільйони разів. Спочатку я дивився, просто сміявся. Потім я дивився, щось брали, ми там в школі показували якісь сценки. От. Потім уже в університеті почали теж якісь знайомства на основі, ну, точніше, не на основі КВН, а на основі цікавості до КВН. Ага. От, і ми там, да, зібралися спочатку з одними, спочатку з факультету, з там чуваками з дівчатами, зробили команду, потім уже там в місті знаходили. У нас була ліга місцева, це ми все грали, і ти от уже все ти граєш, і в мене реально, у мене мрія була тільки КВН. От я починаючи десь з третього курсу, я підзабив на навчання, і я КВНщик.
0: Ну, кожен своє причина забити на навчання на третьому курсі. Я тобі так скажу. Так. Я,
1: я, я собі все довів в рамках університету, бо я, я був типу, в сільській школі. Топ, золота медаль, все як типу, положено. Один відмінник у класі. Тобто я відчував якусь свою перевагу ага. в цьому плані. Прийшовши в університет, я такий, ну все, закінчилося, ти тепер середнячок, аби не найгірший взагалі в групі. Тобто я себе дуже сильно попустив. А потім якось ну, все одно повернувся до цього. Не, останню, не в останню чергу зіграло те, що не так багато хлопців було на філологічному факультеті. Тобто нас все одно виділяли. І мене це типу Повернуло. Перший семестр у мене такий був все одно там турбулентний, але на стипендію я закрив все таке. Потім я закрив на підвищену стипендію на всі п'ятірки, став старостою групи, і я такий, ну все, мені типу, ну внутрішньо доводить, що я в рамках університету теж можу щось значить, більше мені не треба, я тепер буду собі займатися своїми речами. От. І я оцей КВН, я прям геть перестав якийсь момент ходити на пари, ми їздили там в інші міста, в Харків їздили виступати, Київ, все таке. І, ну, це була дуже нав'язлива ідея.
0: Може, це як наркотик.
1: Це страшно. І знаєш, чому прикол? У мене зараз брат на сім років молодший, ніж я. І він, коли вступив тут в Києві в цей... ВУЗ. В, ну, да, в ВУЗ, в цей авіаційний, в НАУ. І він теж нам почав там, тут весна, КВН і так далі. А потім ми з ним щось, це був його перший курс, здається, ми щось з ним зустрілися. І він почав мені говорити, каже, що там КВН, все таке, але я чітко знаю, що це там не справа на все моє життя, і це я такий, Боже, який ти розумний, який ти, наскільки ну, йому допомогло те, що я це все uh-huh. пройшов і він одразу усвідомлював, що це, ну, для мене кавен був, ну, життям. Типу, я, я думав постійно про жарти, як писати їх, що... що я дзвонив, коли ми роз'їжджалися з пацанами там, на якісь канікули, я кожного дня ми на телефоні щось накидували, якісь розгони там, щось цей. Я постійно думаю. Я постійно або дивився КВН, або придумував КВН, або думав про КВН. Ну, от, це жахливо. Насправді.
0: Феномен КВН, він має свою особливість, тому що він дійсно, типу, об'єднував людей, яких є І таких було достатньо. Таких було достатньо. Як на мене, Дуже вчасно, як би там не було, з'явилася Ліга сміха посичного. 100%, 100%. Тобто у нас могло акумулювати велику кількість українців в Україні, які, незважаючи на те, що вони там до цього всі грали в КВН, всі їздили в Сочі, все це таке, їх, типу, залишили в країні, дали їм хоч якийсь ефірний час. І так, ну там рівень став дуже сильно просідати вже там після другого-третього сезону. А реально, закін... насправді, як закінчилися, да, закінчилися, закінчилися
1: команди, у яких був досвід. Да, досвід Кавенівський, от, але він був. А, а ну, доморощені лігосмішні команди, ну, на жаль, вони ну, в моїх очах поступаються якістю переважно.
0: Поступаються, але я просто зараз навіть бачу, скільки людей звідти вийшло в різні формати, самостійні, там, соло, скільки коміків і, ну, цікавих і Як на мене, воно має... А знаєш
1: чому? Тому що в КВН ми хотіли досягти успіху, але не розуміли, який це буде успіх. Так. І, ну, він був настільки примарний, настільки міфічний, що от він просто якийсь от такийсь ефемерний дуже. Uh-huh. Тобто, да, ти хочеш попасти в вишу лігу, щоб там, типу, ефіри, все таке, але як ти це монетизуєш, як ти це, да, понятно, що ти можеш брати за свадьби більше грошей, там, і все таке, але саме з творчого well, цього ми навіть не знали, там, що там когось беруть авторами, когось беруть там телеведучими, ми цього не знали, але ми, ми думали, що це якась автоматична історія, ти туди доходиш, і все, життя спалося. Да, да, от, і нам, ну, якби не було якихось старших товаришів, які сказали, ні, чуваки типу, не буде. А ліга сміху в цьому плані, все-таки, мені здається, люди, які йшли в лігу сміху, вони якось розуміли, що це просто певний трамплін, створить собі якусь впізнаваність, і далі там вже щось, щось, щось робить.
0: Ну, з'явилися просто ще інструменти. Так, да, можна зробити ютуб-канал після та. цього. Ютуб-канал, і... стендап, що завгодно, тік-ток, типу. Да, Ти розумовно. можеш війти в соло. Типу, ІЦУКЕЙ, okay. та навіть багато хто потім в авторських групах працювала, ми бачили там багато проєктів теж 95-го кварталу, де просто вони шукали собі вчасності в Лігі Сміхі да. авторів і акторів, і потім це використовували. І, типу, можна по-різному сприймати там якість або якість гумору, ну все, що завгодно. Але якийсь трамплин потрібен, не з'явиться умовний гумор, ні з чого, або можливість його творити або розвиватися. Ну, те ж саме з кіно просто, я завжди перекладаю на кіно, тобі, ну, тобі потрібно познімати херню, або не такої там якості, як, щоб чогось навчитися. Без цього нічого не пройде, але якщо в тебе нема майданчиків для цього робити, то ти будеш їздити в Москву, тому що тобі там будуть пропонувати ці майданчики, як би там не було. Ну... Типу, ми бачили це після 2014 року, як багато людей все одно їхня мрія була в Москву. Тому що там гроші, отам все, типу, ой, здесь все містечкове, це не, не то. Типу, тому альтернативи дуже важливі. Ну, типу їх якось переманювати. Ой, таке. Я, ну, так, вибач, просто щось. Я просто радий, щоб багато людей була можливість себе знайти в. В перспективі.
1: Так, ні, ну тут роль ліги сміху, так, я не, не заперечую.
0: Так, да, так. Да. Щось про Миколаївщину якось так от дуже
1: швидко. Пройшло. Якщо чесно, ну, типа, мені складно говорити про, про Миколаївщину, як, ну, не знаю, з якоїсь. Бо я, ну, ти там зсередини, і в тебе це просто там твоя реальність, я не знаю. Що із цієї реальності є нетиповим, цікавим, чи, чи якимось заслуговує обговорення? Ні, от, оце на, завжди складно. Навіть складне. сам
0: факт, тому що, кажу, ну, я от був в Миколаєві декілька разів, потім вже був в області, кажу, я, я помітив цю різницю, бо ти приїжджаєш в Миколаїв, це прямо радянське радянське місто. Ну, типу, ти не відчуваєш в ньому, а, як сказати, м- не відчуваєш, ну, в ньому нічого українського ти не відчуваєш, нічого прогресивного особливо не відчуваєш. Ти просто проїдеш, так, типу, воно дуже, він, це теж дуже довге місто, місто, ти зустрічаєш Магдональдс, десь на середині по шляху і далі їдеш і, блядь, все. Ну, типу.
1: Ну, до речі, у мене уже не асоціювався Миколаїв, ну, там останніх років, і навіть коли я, в принципі, там з десятих mm-hmm. років там був, уже не асоціювався прямо з радянським містом. А в дитинстві, да, коли ми їздили, да, асоціювався, ну, тобто я не знаю насправді, що таке радянський союз, слава богу, ну, візуально і я не застав це по часу, але от якийсь такий вайб був. А далі це було от все такий... Блін, я навіть не можу з чимось це порівняти, но це було таке зросійщине, но вже більш, типа Не як Пітер якийсь, типа, але mm. от щось в цей бік чомусь у мене була якась аналогія. Тобто якесь таке уже, типа для мене це був Миколаїв, в якому були якісь, типу, субкультури я для себе почав відкривати, що є от якась молодь, от яка щось, от така якась дивна в своїх якихось сферах, якісь там, не знаю, ну, не емо, от, але, не типу розумі, того. але це все було російською, і це от було, типу, для мене багато чого нового, і воно одразу було російською.
0: Ну, а навіть так, а чого ти там залишався ось, ну, в притул до широкомасштабного вторгнення?
1: Слухай, ну я, по-перше, доволі довго, ну, напевно, Ну, мене це затягувало, мене це асимілювало, я хотів стати частиною цього всього, цієї прогресивної молоді якоїсь Ні, ну, як, знаєш, ну, за, ну, на, на рівні Миколаєва.
0: Ну да, ну багато що про, типу, ой, що тут робить, поїду в Київ, не знаю, типу, так, ось там, тим паче, це якась, в тебе вже канал був немаленький, вже якась типу... Ні, ну, якщо
1: вже... говорити на останній, там, ну, умовно, 2022 mm-hmm. рік, то, ну, такі думки були, у мене були думки, як о, прям вже оселяться грунтовно в Миколаєві, ми там думали про квартиру купувати і все таке. От так і трішки були думки про Київ і так далі. Зрештою, мені ну, мало різниці, звідки вести блог, насправді. Я не, не, ну, тобто, mm. ну,
0: що тебе залишало там? Ну, скажу, ти...
1: Звичка. Звичка. Просто декілька друзів, з якими ти можеш кожного дня побачитися. Якийсь устаканений просто вже спосіб життя. Плюс Знову ж таки, коли там я став фултайм ютубером, е, прийшла якась типу фінансова більш-менш, е, ну я не можу сказати, скоріше не стабільність, а просто зростання. Uh-huh. Бо стабільність це таке в, в блогерському сьогодні, так завтра інакше. Але ну, типу, стала якась кількість грошей, і в Миколаєві з цією кількістю грошей було суперкомфортно. Uh-huh. Ну, от я ж кажу, що десь в грудні місяці я прям трішки збарився про те, що якось занадто добре у мене все в житті. Да. От. і я розумів, що в умовному Києві з тією ж кількістю грошей буде уже не так комфортно. От. Тобто це теж був один із аргументів. Але це просто був якесь все одно нерозуміння, а як воно буде інакше, десь якесь небажання щось так кардинально змінювати. От. Але, зрештою, змінив, нехай і під тиском обставин зовнішніх, і та нормально.
0: І просто в мене ця думка, яка... Прийде час нашої перемоги і там, де окупують Крим. Я думаю, чи зможу я туди повернутись. Наскільки я зможу туди повернутися, так скажімо. Да? чи зможу я там жити. Бо насправді я ось думаю, ось там зараз я проживаю у Львові. Тобто, мене не, теж не тримає фізично якась територія, в мене немає офісу. Типу, я можу робити з різних ну, там, свою діяльність. Але мені здається, що дуже важливо все ж таки, коли. У нас всі не згрібаються в одне місто, а в своїх регіонах займаються своїм. Ну, тобто... про це
1: я теж думав. У, у нас навіть була така, колись там з колегами. Ну раніше по команді КВН, потім угу. ж ці івенти вели всяке таке. У нас була прям колись розмова про те, що от якось є оце відчуття, що люди втікають в Київ з Миколаєва, що якісь люди, які були там помітні в культурному житті, ще в якомусь аспекті в Миколаєві, вони в якийсь момент ламають все одно, бо або упираються в стелю, або просто у них там немає можливостей реалізуватися, і вони їдуть в Київ. І ми в якийсь момент обговорювали цю якусь негативну тенденцію, дійсно, і ми ніби стояли на тому, що, блін, та ні, давай ми будемо тут піднімати все. Ну, от. Да, можливо, це десь була часткова позиція, типу, будь цим Ба- першим парнем да, на, на селі. Ну, от, е- і страх десь вийти за межі цього, де ти вже будеш якимось середняком, або, або навіть нижче. От. Але, з Зарештою, ну, я нормально себе почував. Да, мені було, у мене, от прям я тобі чесно кажу, у мене була дуже велика, дуже великий страх якусь там сім'ю заводити, прям дітей в Миколаєві, бо я не хотів, щоб було багато російської навколо. Тобто я... Хотів... А, ти, а ти вже
0: прям повноцінно перейшов на українську? Так,
1: <плес> да, так, да, уже доволі давно. Ну, це прям, так. Да. Ну, от, і... Ну, там, але друзі не всі, скажімо. А просто на вулиці, ну, скажу відверто, типу, було складно іти по вулиці, і просто якісь чуючі обривки розмов людей, почути українську.
0: Не, ну, це та, це... Ну, це...
1: Тобто, ну, це, це ніяк не говорить про те, що Миколаївці гірші українці чи ще щось. Ні, це от, про Але точно. це от, такий факт був, та. mm.
0: Я просто, я це відчув після 2014 року. Ну, типу, в мене до того, я там їздив, пам'ятаю, в Харків, в Одесу, в Львів. І, та, і там в мене були знайомі та друзі, які були, безпосередньо проживали там. Угу. Mm-hmm. І після 2014-го, ну, типу, пішла криза, ну, типу, почалися військові дії, але почалася криза. І я, і я ось якось на очах мене за пару років, або хтось, вони, частина скатилась в Київ, частина їбанатів в Росії їбанула, і ще частина за кордон. Угу. Типу, і я приїжджаю в Одесу, а мені вже нема умов з ким зустрітись. Типу, всі люди, які там тусили, які ще й варі
1: були. Да, е, є такий прикол, що я десь навіть у якийсь момент почав уникати якихось контактів з знайомими по КВН, і mm-hmm. так далі. Бо ну якось так виходить, що переважна більшість, ну, будемо м'яко говорити, їхня якась громадянська позиція і так далі відрізнялась від моєї. От скажу так. Тобто, я не скажу, що це там були якісь поголовна сєпари чи ще щось. Але не все от. так однозначно. Але да, але да. От, типу, і, і українська сторона теж молодці, звичайно. І я от цих розмов усіх, якби, я розумів, що це ні до чого не, не призведе. І, ну, а потім там коли десь уже ти бачиш, що якийсь там чувак, з яким ти колись грав в КВН, він балотується в міськраду там від партії Шарія. А-а-а. От, ти бачиш ще щось. І, і ти такий, о, як все насправді змінилося в цій тусовці.
0: Ні, тусовки, я більше про те, що... Ну, от якась активна молодь повиїжджала... Там ще на початку нульових, умовне Дніпро, Харків, це були прям руші якоїсь української, типу, музики такої Індії, угу. типу, Одеса була теж там своя наповнена. В якийсь момент, ну, навіть багато людей зі Львова приїхало в Київ. Тобто, воно якось дуже централізувалося, як на мене. Ну, це моє може ну, дуже... Знаєш, до речі,
1: і, е, я не знаю, як зараз війна вплине на це, е, але от ютубери були дуже розпорошені. Ми завжди сміялися, що е, якісь, типу, топові українські ютубери, там, Тайлер Андерсон із Запоріжжя, Ха. Лір з Гуманітарки, з Мелітополя, там, та, та. я ще себе раз і причислив до топових українських ютуберів, але там, ну, умовно, клятый рационаліст з Миколаєва. От, що це не було такого, що український ютуб був локалізований в якихось класичних центрах української ну, культури. Ну,
0: відверто, український ютуб, він був таким андеграундом. все одно, навіть з 100 тисячами та, підписників, та. все одно, це, типу, ну, це український ютуб.
1: Це типу, знаєш, типу... Було таке сприйняття, <рес> да, було ну,
0: таке. ну, і зараз мені, насправді, подобається, що починають ці люди знайомитись, вони починають пересікатись, вони починають якось нормально комунікувати, тому що це якесь ну, обопільне створення, да? Тобто, у нас є можливості зараз, я не ютубер, я взагалі про як про суспільство, комунікувати не знаходяшся в одному місці. Так, да, да, і... зараз легко. Так, бо все одно до, до війни, мені здається, все одно всі якось жили дуже автономно. Тобто якось не було не сильно й хотіли пересікатись, або й не було можливості.
1: Ну, ковід вплинув, оця вся історія з віддаленими комунікаціями, насправді, я вже і забув, <реш> як було інакше, бо реально ці всі онлайн, ну, тобто раніше, якщо якась типу двіжуха, то це десь якийсь збір в Києві, у Львові, якісь uh-huh. там журналісти тусуються, освітяни тусуються, там ще хтось. От, а потім це все переросло в типу в онлайн, і воно, ну, втратило багато чого, бо Mm-hmm. Ну, Я не можу сказати, що там, якщо ви не побухали після події, то все, це якби ну, не рахується, але ну, якась розвіртуалізація, вона все-таки це інакше, ніж просто по Зуму поспілкуватися.
0: Це, ну, це дуже інакше. І як сказати, ну, особисте спілкування, воно дає, все-таки, створює відношення. Да? Бо, наприклад, я там один раз де, ці подкасти записував по Зуму, Хуйня. Ну, типу, я не знаю, як ви записуєте насправді свій подкаст, це дуже важко. А ну, ми, тип... у
1: нас б только два випуска записаних по зуму, насправді.
0: А ви сидите в одній кімнаті чи що?
1: Ну, переважно, да.
0: Блять, по вам ніхує не замітно, що вас є. Там воді, є дуже
1: смішні моменти, коли. Це тому, що в нас немає третьої камери загального плану. Так. Я її спочатку, ну, в другому там сезоні Nie. вона з'явилася в деяких випусках, але є моменти, коли ми сидимо, і я поправляю Денису мікрофон, отак от просто, і люди в коментах іноді просто: Як? Як твоя рука опинилася у нього в кадрі?
0: Ні, я реально думав, що у вас, типу, ну Боже.
1: <laughs> да, ми записали буквально монтажу? два записаних із тих, що опубліковані. Один записував але недавно якась параша вийшла, не будемо його публікувати. От, ще в мене не, не записалось відео, половину подкасту. Ну, коротше, весело. Класика,
0: <с. класика. Блє. Ну, ладно, так, а да так
1: що? він, ну, типа, Діса, Денис, мій колега-подкастер, то він приїздив з Одеської області до мене в Миколаїв, ми записували. Я тобі
0: кажу, по вашим відео це взагалі не було зрозуміло. Типу, да? ну, я на ну, все бачив, але в мене було відчуття, що ви реально на дистанції це записуєте. Ви, типу, намагалися зробити спільний фон, щоб воно, типу, іграво, але кожен сум, я такий, бля, оце пацани заморочились, звісно. Типу,
1: Бачиш, як воно виходить, а ми не заморочились насправді. Я От. Е, ні, я ж кажу, що потім в якийсь момент з'явилася третя камера, третій план, де видно, що uh-huh. ми сидимо в одній кімнаті. От, е, і, ну, вже тут, в Києві я був, то, типу, Діса приїжджав сюди, ми декілька записали. От, тут. Ну, блін, він не може красиво знімати вдома. От, тому мене бісить трошки картинка. Тому
0: ти його ганяєш по всій Україні? Ну, так. Щоб записувати подкаст. Вау, вау, це сильне. Ой. Ну, коротше, да, воно трохи втрачає, втрачає динаміку навіть просто спілкування. Так, диви, про твій же Ютуб. Типу, Давай. Як, 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 <рес> да, да, як це підв'яз да, дуже м'який. Тут, ну, все дуже гарно. Ну, типу, воно лаконічно, воно приємно. Ну. це правда, бо самому все це робити, ну, це прям, це навіть гірше, як на мене, ніж, типу, раціонально доводити якісь факти.
1: Два Бо... моїх основних заняття. Так,
0: так, так. Ну, типу, це ну, задроцтво, прям таке так та? певне. Ти знімав свадьбу?
1: Ні, свадьбу не знімав, слава Богу. Тільки вів. Вів, так, да, з, з відеографами спілкувався постійно тож. Мені там було цікаво. Ну, не те, що консультувався, але я вже ж, типу, знімав Ютуб, і мені там цікаво було, що в тебе там за камера, що за об'єктиви, а як ти там освітлення, а скільки в тебе там ІСО виставлений, і все таке. От. Ну, тобто, я... Ну, типа, от у мене був такий підхід завжди, що якщо я чимось займаюсь, то я намагаюся і інші елементи цієї діяльності якось зачепити. Тобто, якщо я телеведучий, uh-huh. то я іще похожу позадовбою освітлювачів, звукоопіраторів, режисерів ну, про їхнє щось uh-huh. позапитую. Ну, от, а що так, а як там які переходи монтажні, а, а який ми тут звук пишемо, а що це за мікрофони, і все таке. Тобто, у мене це завжди було. І потім воно насправді органічно. От ти казав, що ніби несподівано мій YouTube канал з огляду на всю мою попередню діяльність, насправді не. Воно навпаки якраз таки синтезувалося все разом в таку YouTube діяльність тому що, да, тематика можливо трошки несподівана, але по факту, що КВН це все одно зрештою тебе веде до якогось контенту створення. Ну, тобто ми так. завжди, але спочатку ми думали про якийсь розважальний контент. І я ж все одно через це прийшов до популяризації науки, через, через гумор, бо і якраз QI тип, угу. став цим місточком у мене. Тобто я почав дивитися QI як гумористичну передачу, тіпа. От, але потім зрозумів, що мені дуже цікаво от якраз міські легенди, міфи і все таке, і почав потім вже Ютуб-канал. І е, діяльність телеведучого, діяльність там сценічна, кавенівська і так далі, воно насправді ти все одно вчишся писати сценарій, да, на бум, да, без якогось, е, ну, грунтовного насправді підходу, от, але ти щось пробуєш, 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 а потім воно синтезувалось в Ютуб-канал.
0: Артем, на кого... Ти взагалі навчався,
1: вчитель української мови і літератури.
0: Окей. <laughs> <laughs> Не, просто я слухаю всі, всі свої шляхи. Ну, тебе, батьки, мало бы, скажімо так, за кожну твою діяльність сказати. Чим ти, блядь, займаєшся? А так
1: і було. І це дуже смішно. Ну, типу, я пішов вчитися на на вчителя. Але я прям, у мене було в голові так, що я вчуся, закінчую університет, повертаюся в село. Ну, от в 11 класі, я думав так, в 11 класі. Значить, я собі так сформулював. Закінчую університет, повертаюся в село, в свою школу вчителем української мови. Ось такий план. І вже там, в Миколаєві, Вау. десь на другий місяць навчання, я такий: цього не буде. Я вже в перше літо не хотів повертатися в село, бо ти такий, блін, ну якось типу в місті, не треба гавно черпати, вивозити тачкою, бо це було переважно моє основне заняття. Ну, по дому. У мене серйозно. У мене весь підлітковий період пов'язаний з гівном. От я постійно чистив гівно від свиней. Від, цього, від бичка, від ще якихось тварин великих. Це, велик. це не
0: велика, але, чесна праця. Ну. Так,
1: так. От. і для мене це прям те, від чого я хотів втекти. І коли вдалося втекти, то ти такий, я не хочу повертатися назад. От. І я змінив, власне, оцю от бажання, ким я хочу бути. От. І батьки такі, типу, там, КВН, ти ж розумієш, що це все несерйозно, що це там ну, не може бути якось це. А я собі в голові тримав, що ні 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 я буду там відомим КВНщиком. Потім ми почали вести весілля, і вони такі, ну, весілля, і там корпоративи, угу. і батьки такі теж. Ну, ні, це ж, ти ж розумієш, що це не робота. А потім, коли ми там, поступово зробили зростали, зростали, і ми почали за одне весілля, да, на двох, умовно кажучи, але брати суму, яка там співставна була з батьківською зарплатою за місяць. <гум> і вони такі, ні, ну нормально тоді. Тоді ок.
0: Мої батьки, <гум> мої батьки просто мріяли, щоб я хоча б знімав весілля. Бо вони... Коли зрозуміло, ми
1: могли б з тобою Да-да. спілкуватися зараз взагалі в абсолютно інших умовах. Я зараз міг би закінчитися перший стол, ти б чуть-чуть підсняв дискотечку, і нас, нам би накрили зараз десь в підсопці, ми б кушали просто, типа і говорили. І,
0: і, і таки, а ти тут як? Типу, ну я вчитель української мови тобі Ти да.
1: Типу, мене питав, що буде в другому сеті, я б тобі так, казав, які да. будуть конкурси, і типу, такий, так, ну все, зараз я підзніму так, мені там світильник yeah. треба поставити.
0: Да. типу, я, я пам'ятаю, як ми батьки просто: дай Бог, щоб хоч б то в стиле знімав бох. Хер пойми, що це, ну, типу, де ти, що ти будеш робити, ну, Ой,
1: але... А виходити заміж, люди будуть завжди одрушуватися.
0: Це навіть не план, типу, Б, це план А, бо весілля, це, там гроші платять, типу, знаєш, це прям добре, вони, типу, бачать, типу, вони заробляють гроші, типу, знаєш, типу, живі, справжні. на руки. Кіно, що таке кіно, де там гроші, типу, що таке режисер, блядь, якщо ти не тримаєш в руках камеру, то хто ти? Ой, але ось теж ну, на мене дуже сильно, скажімо, ця відеографія дуже сильно повпливала, коли ти там в, на початку десяток намагаєшся щось знімати. Ну, в Ютубі туторіали були тільки свадебних всяких відосів. Вони показували, як кольорокорекцію робити, як монтаж, все. Ну, типу всі відеографи. Там про кіно мова не йшла взагалі. Типу, і ти на цих всіх відосах вчився щось робити, щось знімати. Тому, насправді, ну, це великий пласт, який був дуже важливий настановлення е, відеографії в
1: цій країні. І да. я теж ну, дивився цей контент, бо якщо ми поговорили про всілякі мої про, ну, інші сфери цікавості, то якраз контент, монтаж, ну тобто я перші свої відоси, якісь просто фотослайди в Windows Movie Maker <плес> для... для шкільних свят якихось. І мене ніхто не змушував, бо в той момент ніхто навіть знати не, не знав про те, що таке можна робити, а я там, ти що, йолечка і перехід, йолки-палки. Ой, О, блін, бо... у мене з монтажем відео, я продовжу, мені це було прям завжди Цікаво, mm-hmm. я продовжив ну, потрошку розвиватися в цьому, і вже ну там в університеті я там як крокував по програмах, по, по mm-hmm. ну якби складнішим. Ми почали грати в КВН, у нас був відеоконкурс, нам сказали, що можна монтувати вже не в Windows Movie Maker, а можна в Пінаклі, Пінакл Студіо була така штука, я монтував в Пінаклі трошки. Потім я відкрив для себе Sony Vegas, потім Premiere, і потім я вже перейшов, як біла людина, на Mac, на Final Cut, і досі на ньому. То десь на другому курсі нам сказали, що у нас була теорія Щось комунікативні технології чи щось таке. Uh-huh. А, якийсь такий був предмет. І нам сказали, що закриваємо там якийсь модуль, буде семінар якийсь, в довільній формі. Тобто ви можете як завгодно його, типу, закрити. Ну і всі робили просто презентації, насправді. От, і я такий, блін, так я ж можу відос змонтувати. І я взяв якраз оцю тему з мікровиразами. Знаєш, оцю, тому що сум, агресія, злість. Оце от, теорія брехні, коротше, серіал був. Допустим, да, да, я от, і насправді там там лежала лежить в основі цього серіалу реальна наукова концепція, але просто потім виявилось, що автор цієї концепції ну, трішки перегинає з її обґрунтованістю. Але це якби не зараз про це. От і я такий типу: блін, у мене ж будуть, можна взяти кадри з серіалів, типу, є трошки картинок, і я там просто змонтував такий, ну на той момент непоганий ролик. І ще помню я навіть. Типу, прикол туди вставив.
0: Ініціатива наказуєма.
1: От, я вставив прикол, бо там є така сцена, коли... Та не сцена, це фотка, напевно, скріншот з цього серіалу, коли оцей Кел Лайтман і вся його mm-hmm. команда, вони так дуже, типу, пристально дивляться в кадр просто. І е, я щось закінчую, тобто я зробив свою начітку, е, зробив собі голос такий нижчий в цьому еквалайзері, і там було, що, типу, от якщо ви дізнаєтесь більше про мікровирази, то ви... Ви завжди зможете знати, чи дійсно вам пасує ваш светор. <сі> тіпа, що тобі кажуть, а ти знаєш, чи правда це чи ні. І вони так тіпа, дивляться, і я такий, блін, прикол, бо про свет, якась херня, а тут воно так пафосно подається. Mm-hmm. Ну, коротше, я змонтував, реально всю ніч монтував цей відос. Коріш поруч спав я там на, на навушники в мікрофон щось на чітку цю робив, шопа там, щоб його не розбудить. І я такий гордий собою приходжу в цей університет, включаю це відео, воно там іде три хвилини, і я дивлюся, Складачка, ну так, щось там глянула, я щось своє робить, щось ще раз глянула, своє, от, і ставить мені якусь, типу, там, мінімальну-мінімальну четвірку, типу, короче. І я їй кажу, в смислі, ну, у мене, прямо, знаєш, така претензія, і вона каже, ну, ну, що ти, скачав відео з інтернету, і, і хочеш, щоб що? І я такий, це я сам зробив. Да, ти... І вона охеріває в цей момент насправді, але вже не може визнати, що вона помилилася. І вона така, ну, все, щось втіпа все равно. І я так розчарувався, що насправді це була одна із причин теж мого вже такого зміненого ставлення до важливості навчання.
0: Ой, ти просто в'юмкнув мої теж, скажімо, спогади. мові Maker. Це сьомий чи восьмий клас і мої перші два відео, так як мене, я був молодий ну, хлопчик і в мене не було ніякого особистого життя я користувався особистим життям свого брата старшого і перші два умовних відео я зробив перше під пісню Грінджола Разом Нас Багато як мій брат їздив на Майдан і там його фотографії просто, знаєш, ющенка так, а, а другий це просто з його гулянок під пісню Сектра Газа бомж. ти, в мене пам'ять згнулась, давай, блядь, яку херню я займався.
1: Ну Але... я теж, друга до таке слайд-шоу, це вже я теж робив щось, ну, напевно, комусь, хто там якісь дівчині, яка не подобалось, щось типу на день народження, якісь відосики. Ну, От такий монтаж, да, да. заморочився. При тому, да. знаєш, в цьому прикол, що ніхто ж не знає, людина, яка не шарить в цьому, ніколи не оцінить те, що ти заморочився над монтажом. що ти підібрав дві фотки, щоб вони прикольно був перехід між ними ніхто цього не зрозуміє, коли... Ну, бо, бо окей, бо ти там сам себе накрутив, що ти щось зробив да, прикольне. Та, та, та. От, але... Ну, Такі, а? 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 Да? ну ні.
0: <ривіт> Це як я, короче, на інстакс мене там запросили на весілля, я сказав, я вас трохи пофотографую, і дістав інстакс. Ну, і зробив фотографії, і люди дивляться, як просто на ну, на SpaceX, на, типу, вау, і ми сказали фразу, вау, до чого технології дійшли, <ривіт> laughter Боже, як легко здивувати людей, просто доставиш щось дуже забуте старе. Да. І вона а просто... ми
1: робили теж штуку, яка дуже довго сприймалася на весіллях як щось, типу, нічого собі. Ми робили, типу, SDE-кліпи, типу Same Day Edit. Ми знімали в прискореному вигляді через угу. програму Hyperlapse на айфонах. Знімали, ну, там, ті конкурси, які Та-та-та. ми проводили, церемонію і так далі. І я монтував це в останній музичній паузі. І ми показували це там уже в кінці вечора, типу, коротка типу, вижимка того, що відбувалося протягом дня. І перші декілька років це у людей викликало просто люди такі, це сьогодні? Це, це я? Це Телевізор ми? у цьому вашому? Тобто реально це було. А потім якось багато вже там і відеографів почали робити, ну такі якісні, красиві, але вони абсолютно беззмістовні. Ми додавали туди гумор, якісь типу геги вставляли туди. От. І це прям дуже да, от, от, да, техніка неможлива просто.
0: Ой, люблю вражати людей. Давай трохи спробуємо ще раз зробити заход. Давай, давай я
1: спробую. Я, я теж,
0: теж спробую. Ти кажеш, типу, ось там область Миколаївська, там місто там русифіковано, область – ні. Чи, ну, питання ідентифікації. Ну, типу, ти вважав себе українцем, чи не вважав себе українцем? Ти чого, що таке Україна? Ну, типу, ось такі дуже загальні питання.
1: У мене є відповідь, я готувався. <світ> До <світ> такого питання я готувався. Коротше, прикол в тому, що так, я асоціював себе з Україною, я вважав себе українцем е, і так далі, але те, що ми тоді е, вкладали в це поняття, угу. воно доволі сильно відрізняється від того, що, ми, що я, що моє оточення зараз вкладає. Тому що тоді ну, регіон доволі сильно підтримував е, Януковича, наприклад. Тобто це, це були стандартно високі голоси там, на президентських за нього, за партію регіонів. Я жив, ну, типу, я малий. Mm-hmm. Я пам'ятаю дуже смішно, що я ходив в 2004 році, коли, точніше вже в 2005 році, коли в підручниках з історії України з'явилася останній параграф про помаранчеву революцію. І я десь це почув від якихось дорослих, навіть не від батьків точно, що, типу, дивіться, переписують історію, типу ці побідітелі, то есть, типу, Ющенко, типу, це була для, для, для нашої позиції, це була опозиція, і ми такі, дивіться, що творять гади, переписують історію. Тобто, я абсолютно, ну, щиро Да, тобто у мене не було якихось своїх позицій, це якісь були, понятно, скомпільовані обривки чужих позицій, але ти щирий українець, ти любиш Україну, але ти підтримуєш Януковича, От, бо тобі здається, що це правильно, От, дружить з Росією там, і так далі. От, оце було, і, 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 і мовне питання в цьому плані теж, ти любиш українську мову, але... От, якось вузько, тобто вона має бути, але от у неї є сфери застосування. Я пам'ятаю, я колись сам придумав таке порівняння в школі. Ще це клас, не знаю, шостий і ходив його всім, затирав. Що, типу, ну от, типа російська мова, вона, типа, більш м'яка. І я наводив приклад, який, типу, мав довести це. Я казав, ну от українською «Микита» грубо звучить «Микита», а а по-русски «Нікіта» м'яко звучить. Тобто, мільйон інших прикладів, коли зворотня ситуація мене не цікавило. І, І... і типу, знаєш, в чому прикол? Мені не здавалося, що я цим принижую українську мову. Тобто, от ці всі наративи, вони якось так логічно в тебе формувалися, точніше так, нативно формувалися, і тобі не здавалося, що ти робиш щось погане. І я зараз намагаюся згадувати ту емоцію для того, тобто коли ми зараз говоримо, що у нас є частина населення, яка
0: Uh-huh. Yeah, uh-huh. Ну, не
1: знаю, чи є зараз люди, які там зберігають проросійські настрої, але, скажімо так, малоукраїнські, да, якісь, то я намагаюся згадати оту свою думку, і ну і що мене змінило. От. І напевно, ну тоді це формувало оточення, і власне оточення і змінило це. Просто коли в житті з'явилися такі амбасадори українського ти просто переосмислив якісь окремі е, наприклад, аспекти. Наприклад,
0: хто ну, от я точно пам'ятаю,
1: що для мене вже в, в більш дорослому віці таким от став Макс Кідрук, український письменник, який писав і пише «Круті штуки», українською, говорить українською, харизматичний, крутий чувак, який приїхав до нас у Миколаїв, там нас е, мені пощастило, що нас звела там знайома, яка му, е, моя знайома організовувала йому цю і презентацію, да, в Миколаєві я тоді працював на Миколаївському телебаченні, вона каже: "Хочете, буде письменник такий український, хочете взяти у нього інтерв'ю?" Такий: "Да, давайте". І це дуже смішно, я з ним говорив російською. От, ну, теж згадували, що це якийсь сюр просто. От, і він для не став таким, типу, крутим чуваком, але повністю українським. І я, до речі, от нещодавно теж думав про те, що реально зараз ну не зникла з мого оточення російська мова, але всі круті люди, яких я поважаю, яких я вважаю цікавими, які роблять щось прикольне, вони говорять українською. Хтось намагається говорити українською, хтось давно говорить українською, але от всі, всі зробили цей круг. І я такий, блін, прикольно
0: це прикольно, ось я теж за собою помічаю, сиджу в компанії і розумію, що сиджу я з Криму, хтось з Запоріжжя, з Донецька, з Дніпра, і ну, тобто немає жодного представника там умовно з заходу України. І всі говорять українською, і в побуті, ну, тобто і якось це нікому навіть вуха не ріже і питання не ставить. тобто це вже стало, ну, звичним. Угу. Я такий: "Вау, ну це, ну, це для мене це та, крок, та. це це, це дуже круто. Так, ну і причому, що насправді, я розумію, що такі люди були і до цього. Ну, типу, ось там 90-ті, нульові, їх би просто було менше. І як тільки ти просто переходив на українську? Ну ти одразу, типу, звідки з заходу? Тобто тобі питання ніякі не задавали? Найсмішніше,
1: типу. у мене я колись у мене буквально трішки був період, коли я ще працював на весіллях, uh-huh. але вже був україномовним. І один раз я просто щось був на ну, типу на ноутом, ну, типу, на звуки, як у нас це називається. От, і фотографка, чи хто підійшла і почула, що я говорю українською, і вона у мене запитала: А ти з Закарпаття? <laughs> Ти думаю, ти не чула, як люди говорять на Закарпатті, я не схожий на людину з Закарпаття. Тобто у неї так і вона якось вирішила конкретизувати, так, може, це теж, ну, да, не, ну не, не, не подобалось формулювання ти западна, як зазвичай питають, uh-huh. типу. От, і вона вирішила конкретизувати, але не, не, не вийшло.
0: Мені цікаво, як сприймалася революція в 2013 чотир... році для тебе і в Миколаєві. Бо, я ну, пам'ятаю, в 2014 році там ж і захоплювало ОДА, був,
1: там теж був, був заміс. Скажу відверто, я був далекий від цих процесів. Для мене 14-й рік не став переломним. У мене перелом стався трошки згодом, напевно, вже десь... 16, більше навіть 17. От тоді я почав відкривати в собі якась громадянську свідомість мені українську.
0: Цікаво, що, що ти просто чув? Або що тебе уточилося? Якраз таки да. в це період. Ну, Коротше,
1: що було? Е, стежили по телебаченню, от, сприймалося особисто мені, я зараз говорю тільки за, ну, особисто так. за себе. Е, чимось далеким, все-таки. Тобто, все-таки це було щось, що не стосується тебе безпосередньо. От е, мені так тоді здавалося, для мене це була абсолютно не, не та проблема, про яку я думав. У мене ж залишалося якесь таке помірковане, напевно, ставлення до Януковича на, на початок, uh-huh. як мінімум. Тобто я такийсь... От я пам'ятаю всі контраргументи, які от повторювалися і десь в сім'ї і так далі, на будь-які закиди щодо Януковича. Uh-huh. Ну, там говорили, що він там тупий, не може там говорити нормально. О, да. І казали... Ну, типа, ну ти що, ну не могла дурна людина стати президентом типу України.
0: <smans> «Ти, та, 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 та,
1: та. Типу, ну, ну як? Він же став, і ти такий, ну, да. Я Знаєш, в чому прикол, до речі, я згадав, я радів, коли Азарова зробили прем'єр-міністром. Бо я фоном слухав телевізор, де казали, що він класний економіст, і угу. коли його зробили, це ж після Тимошенко було, здається. Ну,
0: це здається він прийшов, став президентом і назна... не знаю, ні, Янукович став президентом, і потім назначила Азарова.
1: Ну, коротше, я радів, коли створилося, коли вийшло так, що партія регіонів, у них була більшість в цьому. В Раді. В, раді, в парламенті, коли це. І я такий, ну все, тепер у них є тіпа, всі ефективні ці... Ну, ну вони, Їм ніхто не мішає роботи. І на моєму персональному рівні, у мене дуже багато було комунікацій з представниками партії регіонів, насправді. Бо у нас були доволі активні всякі діячі угу. з партії регіонів, я вперше, я в 13 років вів концерт, районний якийсь концерт, мене, типо, підтягнули, і там, не знаю, конкурс талантів, напевно, якийсь, mm-hmm. і там були прям губернатор Круглов у нас такий був. Декілька цих обласних депутатів, там Ігор Дятлав у нас такий теж був, ну, не остання людина потім в партії регіонів, які виходили на сцену, щось там дарували. Тобто для мене вони були символами такого успішного чогось. В Миколаєві дуже багато грошей витрачалося на, ну, прямий, непрямий піар партії регіонів. Були дуже масштабні дні міста завжди. Я пам'ятаю свій, своє Перший раз, коли я в Миколаєві пішов на День міста, там був лайнап, який, ну, зараз складно. Тобто там, там були всі. Там були, не знаю... Ніангели, Братя Борисєнка, е- е- Лабада, Дорн, Бумбокс. Е- ну, коротше, там просто мільйон було зірок. Ну, ну, так. От, е- ну і-, і для мене от завжди це була е- ну, типу, партія регіонів, правляча партія, ці крепкі хазяйстві. Тобто, да, я не, не розбирався. Це просто готова думка, в яку мені от колись десь вклали. От, і, ну, напевно, на початку початок революції я просто... Ну, мені було байдуже. От, на, на політику я був, типу, вне політики, напевно, от щось близь, близько до цього. Uh-huh. От, е, тобто я так стежив, бо щось відбувається, якісь знайомі, та, їздили на Майдан, але знову ж таки, от із найближчого кола, наприклад, mm-hmm. у мене немає людей, які брали активну участь уже в гострій фазі Майдану. Тобто є декілька м- м- знайомих, які були на цій е- романтичній частині, коли mm-hmm. просто ну, люди були і все таке, але коли вже була, були заворушення і все таке, е- і жорсткі моменти почалися, от у мене, ну, я вже потім познайомився, тобто от зараз моє оточення переводило Важно складається, не знаю, Це на 90% із людей, які так чи інакше були активними учасниками Революції Гідності. Тоді я був далекий від цього» але не було такого, що я протягом цього продовжував підтримувати Януковича. Я вже його не підтримував тоді, просто мені, ну, я не знав, в чому погані прояви діяльності тодішнього уряду. Але, звісно, коли почалися там розстріли, беркут і все таке, то, ну, закінчилося це все. Ну, от, коли він тікав, то це вже сприймалося як, ну, як правильне. Ну, от, і все таке. Тобто, я десь, ну, щось в мені почало змінюватися. І, але цей процес от так от формалізувався трошки пізніше.
0: Потім почалася анексія. Це сусідній регіон. Це хоч якось відчувалося, це якось просліджувалося, ну, типу, ось... Бо, О... Ну, я, смачте, я просто... Я реально помічаю, що для багатьох ну, цей момент просто скіпнувся.
1: Скіпнувся. Думаю, що для, для, для мене, для мого оточення тодішнього... Дійсно, це не сприймалося. У нас були, я буквально в 13 здається, році, я почав грати за Донецьку команду КВН, uh-huh. такий запрошеним, ну, скоріше, автором, ніж актором, але, ну, на сцені я теж був, нічого не робив, але був, От, з «Макіївки». Uh-huh. Ми їздили туди, я їздив з ними потім там, на декілька виїздів навіть, і коли, коли на Сході почали захоплювати росіяни території, то ці пацани теж там, хто виїхав за кордон хто десь по Україні роз'їхався. Тобто тут у мене була якась хоча б персональна прив'язка.
0: Відношення. No,
1: oh, no, no. no, Просто я знав якихось людей, і я зрозумів, що їм довелося через війну тікати з свого дому. А з Кримом у мене ну, не, не було знайомих із Криму, наприклад, тому, ну, напевно, це було мало помітно. От для мене тодішнього не дуже було помітно, на жаль.
0: Тоді окей, давай вже фіналізуємо. А що змінилося в 16 17 От коли цей клік, ти відчував він не відчував?
1: Ну, тобто, напевно, все-таки тоді почалися ці процеси відкриття взагалі такої концепції, що ти можеш бути громадянином, От, тому що до цього я все-таки, напевно, був більше, ну, просто дуже на персональному рівні зацікавлений в якихось штуках, в якісь да, там, самореалізації, але ну, суто для себе. Uh-huh. От, а вже потім я почав себе усвідомлювати, ну, точніше думати про те, що треба себе усвідомлювати як громадянин. От, і воно якось почалося, почалося, і на момент, коли я в 2017 році вирішив створити науково-популярний канал, то для мене не було... Типу, варіантів, якою мовою це робить. Тобто, я хотів це робити для українців. І, відповідно, ну, питання мови не стояло вже на той момент. Хоча у мене ще там була російськомовна івентсфера. Тобто, я ще не викорінив тоді російську мову свого життя. От, але канал українською. І, насправді, я це теж говорив, канал... Україномовний, україноцентричний, він по суті продовжив моє виховання. Тобто люди, які приходили, ну я в якомусь здається з подкастів згадував цей прикол, що я в друге чи в третє відео вставив ставку із Versus батла. Була така херня російська, репери, там. От, і мені швидко пояснили тобі. мені написали, що це херня якась, ти що робиш для українців? І в мене перша емоція була така: "Ой, та що ви починаєте? Це ж всі знають". От у мене така прям агресивна Позиція була, типу, ну. А потім я такий подумав: ну блін, насправді ж і не всі знають, напевно, і не мають знати українці цю штуку. Якщо я це знаю, то це моя проблема. І от з таких маленьких, маленьких штук, тобто да, це навіть шляхом таких якихось претензій. Там, да, я в якийсь момент тоже мені написали: "Ну, якщо ти вставляєш якихось там ракобесів, які говорять російською, ти їх розбираєш, так а я не розумію, типу, що вони кажуть? Ти можеш субтитрувати російську мову?" І я такий: "Що, субтитрувати російську мову? Та всі розуміють російську мову". А потім я такий: Ну, але це неправильно, і не всі мають її розуміти. От, і реально отакими якимись навіть кпинами від, від аудиторії я ну, формалізував ці всі якісь позиції свої, і потім коли я зрештою і відмовився від російської в побуті, от, то це прямо так от довершило образ, і ти ж, от як тільки ти це зробив з собою, ти ж стаєш mm. доволі радикальним до інших, бо ти такий, я то вже зробив, я пройшов через там певний період, не. Зручностей через певний період, коли. Е, Нерозуміння. Особливо я то це робив не в оточенні людей, які робили те саме. Ну так. Та, от та. я це робив абсолютно в оточенні всіх друзів, які там говорили зі мною російською. Тодішня дівчина доволі складно приймала цей процес, вона казала: ні, типу, мені, типу, не ти що, нацист? Ну такого не було, але от несприйняття було. А я вже, коли прийшов, і ти такий а чому всі не роблять це? Я прийшов, і ви пройдіть, от, і ти прям стаєш такий агресивно трошки радикальний? От, ну, у мене, так, як мінімум, було. Ні,
0: воно це, такі етапи теж бувають. Це, типу, ну, як би, скажімо так, коли, по-перше, націнують твій шлях, який ти пройшов, складний. Потім, а чого, блять, якщо я пройшов, ніхто його не проходить, Та. Типу, знаєш, ну це якісь такі ну, прийняття е, дійсності. От, ну, фіналізуючи все це, отак, от так спитаю, коли для тебе почалась війна? От так.
1: Ого, це складне запитання. Я думаю, що це доволі пізно. Напевно, це якийсь уже рік 19, я думаю. Тобто, ну як, от ми ж говоримо про якесь мою емоційну Не про твої, та, та, та. залученість у війну. І це, напевно, ну, я буду лукавити, якщо скажу раніше. О, тобто, знову ж таки, як я говорив про амбасадорів чогось українського, угу. так і тут, просто в моєму оточенні, переважно віртуальному, з'явилося більше людей, які говорили про це. Скажімо, просто з'явилися там друзі на Фейсбуці, які...
0: Називали війну війною. Які
1: називали війну війною, які писали про втрати, які постили фото загиблих е, і так далі. Е, до цього... Всього цього в моє, тобто я знав, що йдуть бойові дії на сході і все таке, але якось ну, от не було цього емоційного коннекту з цими подіями. У мене, здається, ну, буквально декілька знайомих, хто, хто воював. Е- на сході, а, а от, да, десь, напевно, 18-19 рік стало більше оцих, от е, дуже дивно назвати таких людей амбасадорами війни, от, але ну мається на увазі просто люди, які в моє mm-hmm. інфополе більше привнесли якоїсь конкретики про те, що відбувається в моїй країні. Тобто, так, да, я, я хочу сказати, що. Ну, мій шлях, він доволі довгий і, напевно, не, не закінчений досі, тому що, ну, немає якогось моменту, коли ти достатньо свідомий громадянин це своєї країни.
0: Це, це, це зараз дивись. Просто я намагаюся про це говорити для того, щоб показати, що історії, вони різні. Угу. Сприйняття дійсності різне. Кожен проходив дійсно свій шлях з різними своїми точками звороту на звороту. Я багато думав там, про себе і ось Умовно, ну, для мене війна почалась в 14-му, просто тому, що в один день ну, мій дім забрали. Тип, ну, значно, так, ну, типу, так. я безпосередньо в цьому пов'язаний. І я не розумів людей, які казали, ой, шкода, що вже не можна з'їздити в Крим типу відпочити. Тобто, для них єдина тема, яка пов'язана, або що вони втратили, це можливість поїхати на відпочинок в умовну Євпаторію. Тобто, якоїсь усвідомленості, що території окупованих сон, а сон, такого не було. Тобто, і ну, це культувалося. Це ну, дуже якби. І от про бульбашків, про що ти кажеш? Що бульбашки дуже по-різному угу. комунікували речі. Тобто, коли умовний там, Алан Бадоєв там після 24-го говорить про те, що він починає розуміти, що відбулося, якщо він був частиною цього хуйні все це. Mm-hmm.
1: Да, змивав кордони і так, все
0: таке. Так, так. Мені в цьому плані цікаво, якраз таки, в якій бульбашці він знаходився, яку інформацію він отримував, звідки він цю інформацію отримував. Бо дійсно, для багатьох війни в їхньому житті не було. Угу. Бо про війну було говорити якось незручно. Mm. Нахуй ти починаєш.
1: Так, слухай, ти, бо... да, ми як і- івентери іноді брали участь в якихось офіційних заходах, угу. де були там, губернатори якісь і все таке. І там нам казали, там, буде хвилина мовчання на початку. Угу. І, і це завжди сприймалося як, типу, блін, ну, типу, що вони оце починають? У нас тут мероприяття таке якесь там не знаю, перше вересня. на нашу тут, типу, це от, от... Була така, тобто ми це, звісно, не проговорювали, але на рівні емоцій до якогось моменту дійсно було, та наше ви сюди зараз, типу, про це говорите, наше ви тянете це сюди. І, ну, да, в моєму інфополі цього просто, якщо воно якось якимось випадковим чином потрапляло, ти просто такий, ні-ні-ні, ця інформація, вона мені зараз не потрібна. Я ж... Вона ж просто мене засмутить. Наше мені засмучуватися. І ти просто від неї відсторонювався.
0: Мені здається, про це ще багато будуть якраз таки досліджувати. Про те, як країна, знаходячись у війні, робить вигляд, що вона не там.
1: так, да, це дуже цікавий ну, якби для дослідників вектор сприйняття, тобто, де закінчується просто захисний механізм якийсь, що я не можу там кожного дня дивитися якісь, типу, фронтові там новини. Це навіть От. не про це. Знаю, а, що... Ну, а де, і де починається якраз просто ігнорування yeah. і відкидання реальності? Yeah, Бо... Бо для більшості це було саме цим насправді.
0: Я ось просто теж намагаюся згадувати і я я розумію, що умовно там, особливо там десь з 17 по 19 навіть по 22 от до коли вже так трохи притихло на Донбасі, коли всі, в принципі, блять, ну, Криму шоли, типу, ну, бля, що ми зробимо, коли ти починаєш говорити про війну, ти такий, блядь, ну, так, ну, ти незручний. Mm-hmm. Типу, знаєш, ти, Тоб... по-перше, ти радикальний, типу, радикальний. Да? <laughs> да, ти, біс, радикальний. Це Ти радикальний, типу, ну, почнеш це, і ти, типу, і ти, і ти, і ти, і ти, і ти, і
1: ти, і ти, і ти, і ти,
0: і ти, 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 ти, і ти, і і ти, От я довго думав, чому все ж таки Зеленський зміг, ну, по перше, не своїм там постановою, своїми якось там спічами, так що там воїнственними, але чому все ж таки народ йому ю... навкруг нього все ж таки об'єднався? А в чотирнадцятому такого не було. Коротше, моя думка, що якраз таки Зеленський як би там не було це був обраний людьми президент, якому все ж таки довіряли. Тобто і за нього голосували ті, які думали, що можна домовитись, угу. що Росія все ж таки все це, типу, тобто, умовно, це був їхній представник, який типу міг би порішати а виявилося, що ніхуя ні. Ну, типу, ну хто? Ну, це найкращий представник людей, яка, яка різниця. Ну, типу, ну, да. він на краще. Квінтесенція. Так, да, квінтесенція всіх цих наративів, що це політики, що це так, так, так. Найкраще. І, умовно, коли вони заходять на, у війну з такою людиною, яка розділяла всі ці наративи, яка казала, що Росія не воров, що це, це війна, що людей там щось не почув, що щось таке ну, вони на одній якійсь мові. Ну, от мене, ви бачили, у мене думка ця, що не сформована, uh-huh. але ось в тому, що якраз таки обрали людину, яка представляла інтерес цих людей, оцієї оці більшості, яка намагалась не помічати війну, Угу. І потім разом з цією ж людиною увійшло у війну, відкривши ці
1: блядь, очі. Ну і змінилися разом, Ну,
0: Ну, от, от скажу, Зеленський – це таке відзеркалення цього більшості населення країни, яка від стадії, яка різниця, тіпа, типу, блядь, бейте татухи, щоб ми вас опознавали, блять. знаєш? Так,
1: От, да, і ця трансформація, вона теж, я впевнений, буде об'єктом досліджень багатьох. Я сподіваюся, точніше, бо, ну, якби, по-різному може бути. От, і, блін, теж якусь загубив думку, що я хотів сказати.
0: Давай, я тобі дам трохи простору, і ще трохи попіжджу. Давай. Умовно, ну, там, 14 по 22 фронт тримався реально на оць згустки людей, просто діких, мотивованих, які розуміли, що це війна, і на їхніх плечах трималося. Умовно, навіть якщо подивитися на донати, скільки, скільки кількість людей, скільки донатила там, типу, притуліє, Тулі, по або іншим, і скільки зараз. От, ну, можна б вислідити якусь прогресію у цих людей, які щиро розуміють, ну, що є антагоніст прям прямий, і що типу, ти маєш долучатися до боротьби з ним, навіть якщо ти не знаходишся безпосередньо на фронті.
1: Ну, бачиш, це ж реальна історія про те, зачепила тебе безпосередньо війна чи ні. Напевне... Просто 24 лютого не залишилося, ну, напевно, жодного українця, якого б не зачепило. Тобто, mm-hmm. ну, навіть, не знаю, якщо людина в цей момент опинилася там за кордоном, випадково чи не випадково, ну, все одно вона відчуває дотичність, бо вона як мінімум не може повернутися, там, чи ще щось, не, не кажучи вже про всіх українців, які на території України. От тому, десь же теж ці зміни, які сталися і з Зеленським, і з його виборцями, і з багатьма іншими українцями, вони... Ну, по суті, вимушені. І не було варіантів насправді. От, тобто, да, напевно, у Зеленського були варіанти там оце втікати і все таке. Але мені здається, що у більшості людей просто ти такий ну, тепер так. Тепер це реальність, я її нарешті побачив. Я щось в цій реальності роблю. Mm. Ну то есть, мені видається, що коротше, я дуже дивуюсь, коли дізнаюсь, що є люди, які все-таки не змінились.
0: Я не дивуюсь насправді, бо як тобі сказати? оцій наративи про навіть ніяка різниця, а отам от ну, інші наратив. Не все так
1: однозначно, наприклад, да, є ось, ще Так, не такий... все так
0: однозначно, це якраз такий російський наратив, який, головне, не, неважливо, підтримують вони Росію чи ні. Ну да. Головне, щоб вони ну, не вірили
1: нікому. Так, а це ж, ну, блін, це, це насправді велика е, окрема тема, от, але от, буквально коротко скажу, що от ми там часто говоримо, що росіяни там задурманені пропагандою так. про миті мізки і так далі. Насправді справді левова частина російської пропаганди я читав дослідження, якраз спрямована на те, щоб змусити їх не вірити нікому. Так. Да, брешуть всі, тому ми, типа, вони так думають, тому вони скочуються в якісь дуже примітивні тези, де Путін виглядає рятівником типу всього. Типу, да, брешуть всі, і возлі Путіна теж є типу, обманщики, но от на ньому все тримається. Ну, от, ну це дуже спрощено, але оця от теза, що нікому не можна довіряти, це настільки шкідлива штука, це настільки оця конспірологічне мислення, і не тільки от воно вбиває мотивацію щось робити, бо О, а ну, зачем донатить, якщо всі, всі варують собі ти просто? Ти
0: стаєш насправді, агресія, да, бо да. коли ти їй не заважаєш, ти стаєш із союзником, ну, типу, і це тр- трохи, ну, глибше, ну, оце населення російське, типу, всі брешуть, ну, я нікого не підтримую, ну, типу, але ти просто нічого не робиш і дозволяєш робити все, що, що відбувається. Да? І ось, ось цей контингент людей у нас, мені здається, залишився, які якраз таки не вірять Росії, але й не вірять в мовну Україну, нікому не вірять. Це, ну, типу, ми всі визнаємо, що в нас теж є ПСО, да? типу, що в нас теж є свого роду пропаганда, бо це війна. І це є інструменти війни. Типу, і і ну, на війні нема поганих інструментів. Да? І мене один раз питала: так, ну наше ж ось, бач, там брешуть. Я такий, блядь, я, я кажу, блядь, на війні всі брешуть. На війні не треба комусь вірити, треба за когось вболівати. Да, типу, все. Типу, хто ти нахуй такий, щоб тобі казали всю правду? Ну, відверто. Зараз у нас, типу, або ми виграємо, або ми програємо. Далі у нас вже інше. Будуть питання, проблеми, буде де буде теж складно, але це вже інше. Зараз із війна, яку треба виграти. І ти маєш, блядь, вболівати, робити нахуй все в своїх, в своїх силах, щоб ми, блядь, перемогли. Де це? Ну, типу, а це, блядь. Ой, блядь, ну, от, от ці типу, да, не, скажіть... не все
1: так однозначно, а, а це, може, наші стріляли, а це ж точка У, а у нас теж є точка У, я оце, я просто, я, ну, я ненавиджу, коли люди включають якихось філософів, експертів, байістів.
0: Amnesty, Amnesty International, блядь, вони вмикають. Типу, знаєш, да, оці, блядь, голубів міра. Ладно, на такій позитивній ноті...
1: Ідеальне закінчення, так, я згоден.
0: Будемо підсумовувати. Дякую Артем, що звітав. Дякую всім, що дослухали до кінця. Я знаю, що це було складно пройти через всі квн весілля.
1: А знаєш, це ж прикол я такий класний. Типу, що якщо дослухали до цього моменту, то напишіть в коментах, давай, якусь фразу, коротку, слово.
0: Напишіть «Субліматор».
1: «Субліматор», так. так і і ми... це, це дуже смішно, бо люди, які додивлються, дослухають, вони напишуть, а у всіх інших завжди виникає питання, що «Субліматор». <зум> і, 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 і це, ну коротше, це класна штука, я в якихось okay. теж довгих формував таке робив.
0: Окей, прикольно. Будем, будем, спробуємо, чи запрацюється. Пишіть субліматор в коментарях. Ті, у кого є можливість, можете підписатися на Patreon. Там буде додатковий контент, всякі там плюшки, ні плюшки. Артем, до речі, теж, як ви зрозуміли, Патреон. А не,
1: це було запис. Це було, да, да. так. Але да, підтримуємо.
0: Так, а, дякую Артему, що підтримуєш не тільки гривню, але й голосом, як то кажуть. Коротше, ви вже ніхто не слухаєте, всі вимкнули. Тому не сумуйте... Слава Украине. Граем слава.